0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Runskits Podcast. Ich bin Susi und freue mich, dass ihr auch heute wieder in eine neue Folge reinhört, bei der es um die Erfüllung eines Lebenstraumes geht. Meine gute Freundin Shari ist vor gut einem Monat, genau genommen am 1. September, beim größten und wohl beliebtesten Trail-Event der Welt an den Start gegangen. Die Rede ist natürlich vom UTMB, dem Ultra-Trail du Mont Blanc. Beim UTMB kommen nicht nur die besten Trailläufer der Welt zusammen, sondern auch Hobbyläufer, um sich den Traum von der Umrundung des Mont Blanc-Massives zu erfüllen. Insgesamt gibt es bei diesem Trail-Festival acht verschiedene Distanzen. Eine davon ist die wohl begehrteste Distanz mit einer Länge von 171 Kilometern und 10.000 Höhenmetern. Ja, das ist ein ganz schönes Brett, kann ich aus Erfahrung sagen, denn neben der körperlichen Anstrengung ist der Lauf auf jeden Fall auch eine große mentale Herausforderung. Und auch in diesem Jahr haben sich diesem Abenteuer über 2500 Starter und Starterinnen gestellt, darunter eben auch Shari. Shari ist leidenschaftliche Ultratrailläuferin, hat unter anderem die 105 Kilometer beim Pitts Alpine Glacier Trail 2021 gewonnen und liebt es, bei Sonnenaufgang am Berg zu sein. Der UTMB stand schon lange auf ihrer Liste und nachdem es 2022 leider nicht mit einem Startplatz geklappt hat, hat sie sich ihren Traum eben in diesem Jahr erfüllt. Ich spreche mit ihr über ihre Vorbereitung auf diesen Lauf, wie sie dafür trainiert hat, wie das Race für sie lief, an welchen Stellen es mental schwierig wurde, wie ihre Ernährungsstrategie aussah und wie sie das Event im Gesamten wahrgenommen hat. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge und gebe ab ins Gespräch mit Shari und mir. So, hallo und herzlich willkommen. Heute bei mir, neben mir, die wunderbare Shari Wilken. Shari, herzlich willkommen im Runskits Podcast. Hallo Susi, schön, dass ich da sein darf. Ja, Shari, wir sitzen heute hier bei dir zu Hause in Garmisch aus einem ganz bestimmten Grund. Nicht, weil wir wie sonst irgendwie wieder mal Pizza essen und rumschnabulieren und sowas und über Gott und die Welt reden, sondern weil wir heute über einen ganz besonderen und bestimmten Lauf sprechen wollen, den auch ich schon machen durfte, worüber wir da damals auch schon eine Podcast-Folge aufgezeichnet haben. Es geht nämlich um den UTMB. Der UTMB ist wahrscheinlich eines der größten Trail-Events der Welt, kann man sagen, wenn nicht eigentlich das größte Trail-Event. Um diesen Lauf ranken sich wahrscheinlich auch viele Mythen und viele einfach Dinge, wo man sagt, da will ich auch mal mitlaufen, weil ich habe davon schon so viel gehört. Und du wolltest es auch. Und du hast es gemacht. Und bist ins Ziel gekommen, so viel können wir schon mal verraten, und... Ich freue mich, dass wir heute mal darüber sprechen, über deinen Lauf, wie es war, wie du das Event vor allem auch wahrgenommen hast und auch so ein paar Learnings vielleicht für die Zuhörer, was lief gut, was lief nicht so gut, Tipps wegen Verpflegung, wegen Renneinteilung und, und, und. Und ich habe mal so ein paar Fragen natürlich vorbereitet, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, bevor wir aber jetzt da in dein Race gehen müssen wir, glaube ich, mal noch ein paar Fakten zum UTMB an sich sagen. Also wie gesagt, der UTMB ist das größte Trail-Event der Welt. Da versammelt sich die ganze Trail-Community, die ganzen Profis laufen mit, die ganzen Brands sind vor Ort, die stellen da ihre Profis an die Startlinie. Also da geht richtig was ab, kann ich euch sagen. Und es gibt mittlerweile acht Rennen. Also es gibt da nicht nur einen Lauf, sondern es ist eine Veranstaltung mit acht unterschiedlichen Rennen, Darunter sind Distanzen von 15 Kilometer bis 171, also dann quasi der große Kanten. Und ja, wie ich schon gesagt habe, die Leute kommen aus der ganzen Welt, da trifft sich jeder. Es sind, wie ich es jetzt recherchiert habe, so um die 10.000 Statter, also insgesamt von allen Distanzen, ungefähr 2.000 Freiwillige, die da mitarbeiten. Und man läuft durch 18 Gemeinden oder 18 Gemeinden sind da involviert und das betrifft drei Länder, Frankreich, Italien und die Schweiz. Und ja, es gibt über 20.000 Supporter und über 50.000 Zuschauer an der Strecke und das ist schon wirklich viel. Also es ist eine große, große Party. Ja, Schari, so jetzt habe ich genug einleitende Worte gesagt, damit erstmal jeder weiß, worum es heute geht. Charlie, du bist in OTMB gelaufen und zwar die lange Distanz, die 171 Kilometer oder auch die 100 Meilen, wie man ja auch sagt, mit über 10.000 Höhenmetern. Dieses Jahr waren, habe ich mir leider nicht aufgeschrieben, wie viele Statter am Start, aber vielleicht kannst du es kurz sagen, wenn du es weißt, wie viele Leute dieses Jahr mitgelaufen sind. Auf jeden Fall über 2.600 sind gestartet, das mhm. weiß ich auch Sowas dachte ich mir auch so. Das waren letztes Jahr, steht nämlich noch in meiner Aufzeichnung, auch über 2600 und darunter nur 270 Frauen. Weißt du, wie viele Frauen es dieses Jahr waren? Ich glaube, ca. 300, also ein ganz paar mehr. Also, da hat sich dahingehend auch nicht so viel getan, was die Frauenquote angeht, würde ich mal sagen. Richtig, leider. Und wir hatten, oder der UTB hatte danach 1757 Finisher. Also da gab es auch einige DNFs und darunter 188 Frauen. Also die Quote ist wieder aber recht gut. Also 200, was habe ich gesagt? Was hast du gesagt, wie viele Frauen waren? Circa 300. Circa 300 und 188 sind ins Ziel gekommen. Darunter du.
1: Richtig. Ja, <lacht>
0: richtig gut. Stadt und Ziel ist in Charmonie. Das ist da der Hotspot, wo da eigentlich auch alles passiert. Und die Strecke geht einmal um das Mont Blanc-Massiv. Und man läuft, wie gesagt, durch drei Länder. Also da erlebt man noch einiges. Deine Zielzeit, Shari, hm. habe ich mir natürlich auch aufgeschrieben, waren 32 Stunden, 4 Minuten und 28 Sekunden. Das heißt, du bist 28. Frau geworden, siebte in deiner Altersklasse, <lacht> Top 10, ey, <lacht> yeah. und ist 251. insgesamt geworden. Also nochmal für alle zum Mitverfolgen, es waren 1557 Finisher und Shari war auf Platz 200. 51. Und das ist insgesamt sehr, sehr gut, denn damit gehörst du, und das hat ja dein Kumpel Paul gut ausgerechnet, ich. zu den
1: besten 10 Prozent. Kudos. Da bin ich auch ein bisschen erschrocken, als ich das gehört habe. Plus, was ich jetzt auch noch ähm, erfahren habe, ich bin zweite deutsche Frau geworden. Ja, das wusste ich. Natürlich. Das <lacht> wusste ich, weil,
0: weil ich habe dich ja getrackt. Und habe im Prinzip ja immer geschaut, wo du bist und dann habe ich immer, weil das Tracking ist nicht so gut, muss man sagen, weil die Seite sich immer wieder neu aufbaut und dann landet man immer irgendwie am Anfang wieder bei den mhm. anderen, bei den Führenden und dann habe ich das immer nach Land gefiltert, mhm. weil das immer viel schneller ging. Smart, ja. ja. und da warst du auf Platz zwei hinter Katharina Hartmut, die zweite Frau geworden ist. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Abartig, oder? Abartig. das ist, wow, das ist. Aber wir reden heute nicht über diese krasse Leistung, sondern wir reden über deine krasse Leistung. Und ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Are you ready? Yes. Okay, let's go.
1: Charmi, warum wolltest du den UTMB laufen? Du hast es ja schon am Anfang gesagt, der UTMB ist das bekannteste Trailrennen der Welt schon seit Jahren. Mittlerweile noch mehr, seitdem es die äh, UTMB World Series gibt. Ich wollte schon, seitdem ich davon gehört habe, ähm immer wieder verfolgt habe, jeden Ende August jedes Mal live geguckt habe mit Kilian und keine Ahnung wem, dort teilnehmen. Und das sollte auch immer mein erster 100 Meiler werden. Stimmt, da erinnere ich mich ja. auch noch dran. Das war so für dich auch die Faszination UTMB einfach. Absolut. Einmal um diesen Mont Blanc herumlaufen, diese wunderschöne Strecke, da, wo einfach alle starten, mitzulaufen. Das ist einfach diese Faszination UTMB. Wow. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen wie Ironman Hawaii.
0: Ja, von, bestimmt. Der, von, der, mhm. von dem Ansehen in dieser, in dieser Community. Absolut. Das ist genau das gleiche mhm. wie Ironman Hawaii. Ja, jetzt kann man aber auch nicht einfach da mitlaufen. Also ja, das dann. Ding ist ja, wenn man beim UTMB vor allem die lange Distanz, also die 171 Kilometer machen will, dann muss man sich dafür auch erstmal qualifizieren. Und wenn man sich qualifiziert hat, ist ja schön, dann muss man auch noch in einen Lostopf kommen. Und dann muss man hoffen, dass man da gezogen wird. so. Und jetzt hat sich das in den Jahren auch weiterentwickelt. Also es ist nicht mehr so, wie es mal früher war, sage ich mal, mit dieser Qualifizierung. Deshalb erklär uns doch mal, weil du weißt es, glaube ich,
1: aktuell am besten. Wie komme ich jetzt an einen Startplatz beim UTMB? Also, man kommt an einen Startplatz, indem man einen Index benötigt. Man muss einen 100K-Index haben. Das heißt, man benötigt ein Race, was einen 100K-Index hat, das muss kein 100-Kilometer-Rennen sein. Der 100K-Index errechnet sich durch die Kilometer und Höhenmeter. Das heißt, es kann auch ein 60-Kilometer-mit-4.000-Höhenmeter-Race sein. Auch dann bekommt man einen 100K-Index. Wenn man den hat, ist man schon mal qualifiziert. Dann, um in diesen Lostopf zu kommen, braucht man Running Stones. Diese Running Stones erläuft man sich bei den Races bei UTMB. Mittlerweile gibt es sehr, sehr viele davon auf der Welt. Hat UTMB ganz smart gemacht. Wenn man dort mitläuft, hat man also erstens diesen Index und die Running Stones. Und je mehr Kilometer es sind, desto mehr Running Stones bekommt man. Im Normalfall bekommt man für einen 100-Kilometer-Race vier Running Stones. Jeder Running Stone bedeutet, dein Name ist im Lostopf. Heißt, hast du sechs Running Stones, bist du sechsmal im Lostopf. Heißt, du wirst deutlich häufiger gezogen. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass man gezogen wird, ist viel größer. Je mehr UTMB-Series-Rennen man läuft, mhm. desto besser ist die Chance. Mhm. Ich habe mich allerdings auch schon für den UTMB 2024 qualifizieren können, weil ich beim Lavaredo Ultra Trail, der ja auch ein Buy-UTMB-Event ist, einen Index erlaufen habe. Das heißt, man bekommt Punkte für ein Race, es gibt ja so ein Ranking, was dann besagt, wer der Beste der Welt ist, wer der Schlechteste der Welt ist und wie man halt so steht. Und für die 100 Meilen benötigt man Punkte über 600 und dort habe ich 624 Punkte für bekommen, für mein Lavaredo-Race und damit bin ich auch schon qualifiziert für 2024. Das heißt, ich muss jetzt gar nichts mehr tun. Ich könnte jetzt nächstes Jahr direkt wieder starten, weil ich einfach diese Punktzahl, die man benötigt, erlaufen habe. Kennst du die Punktzahl auswendig, ab wann man dann diese Stones nicht mehr braucht? Die Stones brauchst du trotzdem. Ah. Also Minimum ein, das sagen sie. Deswegen musste Kieler ja in meinem Eiger den 15er laufen. Den das Stone stimmt. braucht man immer, immer, immer. Weil sie möchten natürlich, dass man bei UTMB-Rennen läuft. Bei den 100 Meilen ist es bei den Frauen 600. Da ist die Grenze, wenn man dann Rennen von 100 Meilen läuft, weil der Lavaredo ist ein 100-Meilen-Index-Rennen, weil der über 100 Kilometer hat, 120 Kilometer plus 5000 noch was Höhenmeter. Das sind deutlich mehr als 100 Kilometer, deswegen wird er als 100 Meilen gewertet. Wenn man da über 600 Punkte erläuft, hat man automatisch einen Startplatz als Frau. Bei den Männern weiß ich es jetzt gerade nicht. Bei den 100k-Indexen ist das viel, viel schlimmer. Also da muss man viel, viel mehr Punkte erlaufen. Das hört
0: sich ehrlich gesagt sehr kompliziert an.
1: Viel zu kompliziert. <lacht> also,
0: ich weiß gar nicht mehr, wie das bei mir war. Da war gerade nämlich der Übergang zu diesen Running Stones. Das ist mhm. ja eine neue Geschichte. Mhm. Das ist ja gekommen, weil Iron Man, diese Dachfirma im Prinzip, das UTMB Imperium gekauft hat. Richtig. Oder da eingestiegen ist. Mhm. Und deshalb wurde das alles ja so umgeändert. Sprich, diese UTMB-Races, die du angesprochen hast, das kriegt vielleicht der ein oder andere mit, wenn er in Rennen auch macht, wie zum Beispiel Eiger Ultra Tray, mhm. der vor zwei Jahren eben nur der Eiger Ultra Tray war. Richtig. Der seit letztem Jahr aber Eiger Ultra Tray bei UTMB ist. Mhm. Ich glaube, daran merkt man das immer. Oh, das Rennen gehört jetzt zu UTMB. Und das ist ja so ein bisschen. Wahrscheinlich auch wie bei Iron Man, die haben ja dann auch ihre Races und dann muss man sich da auch qualifizieren, um die Weltmeisterschaft zu machen und so weiter. Mhm. So ähnlich ist es ja. Nur dass das hier mit Index und Stones natürlich anders ist wie beim Iron Man, wo du dich über Altersklassenplatzierungen wiederum qualifizierst für eine Weltmeisterschaft. Also, ich weiß nicht mehr, bei mir ging das da gerade
1: los mit den Stones, es meine ich. War vorher so dass das über die ITRA lief. Du musstest einen gewissen ITRA-Index haben, was für die Elite halt relativ easy war. Mhm. Du musstest nur diesen Index haben und hast automatisch einen Startplatz gehabt. Dann haben sie das ja komplett losgelöst. Dann haben sie gesagt, Running Stones Index. Und seit diesem Jahr gibt es diese neue Regelung, wenn du in einem bayou team wie event so und so viele Punkte erläufst, hast du automatisch einen Startplatz, weil es natürlich einfach unglaublich schwierig ist für die Elite, weil du konntest natürlich auch als Elite-Läufer wenn du Platz 1 bis 3 bei einem buy utmb event machst, hast du auch automatisch einen Startplatz. Aber so viele Rennen kann es nicht geben für die ganze Elite, dass jeder einen Startplatz safe hat. Deswegen haben sie noch diese neue Regelung eingeführt mit den Punkten, die man dann bekommt für den Race. So, jetzt hören ja hier auch viele
0: zu, die genau wie wir beide eher nicht zur Elite gehören, leider. Und trotzdem haben ja viele Hobbyläufer auch den Wunsch, da mal mitzumachen und zu sagen, boah, das wäre mal auch mein Traum, UTMB dieses ganze Feeling da mitnehmen und so. Was würdest du sagen, ist es realistisch für einen ganz normalen Trailläufer, wie wir es eben sind? Ich meine, gut, wir beide haben ja schon mitgemacht, aber jetzt auch für alle anderen. Ist es realistisch, da einen Platz zu bekommen durch diese Geschichte mit Index und Stones? Oder ist das jetzt wo Weil ich kann mir schon vorstellen, viele hören zu und sagen, boah, nee, da bin ich schon mhm, raus, das schaffe ich mhm. nicht. Index, so gut bin ich nicht und mhm. so weiter. Also muss man ein gewisses Niveau
1: haben oder schafft man es schon auch anders. Das kann man locker schaffen. Ich habe meinen Startplatz letztes Jahr ja auch durch den Lostoff bekommen, also Anfang diesen Jahres. Ähm, ich hatte irgendwie sechs Running Stones aus dem letzten Jahr und hatte natürlich den 100K-Index. Ohne den kannst du dich einfach nicht anmelden oder den 100-Meilen-Index, beides geht. Das geht einfach so viele bayou events machen wie möglich. <lacht> durch einen 100K-Race, einen 100-Meilen-Race hast du den Index, den brauchst du. Dann so viele Running Stones sammeln, wie es nur geht. Das ist machbar. Ist halt so gewollt von UTMB, dass man halt so viele, möglichst viele Rennen von ihnen läuft, um halt diese Running Stones zu sammeln. Aber je mehr Running Stones, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Startplatz bekommt.
0: Ja, das ist natürlich so, wie du schon sagst, den ihr Ziel, mhm. dass man viele UTMB-Rennen macht. Und je mehr man macht, desto mehr Stones hat man. Gibt es da eigentlich eine Obergrenze?
1: Ich glaube nicht. Mittlerweile gibt es über 35 Rennen. Aber wenn du
0: die alle machen würdest...
1: Hättest du ja schon Nö, mal mindestens hätte.
0: irgendwie 35.
1: Mindestens. Ja, und zumal du musst ja auch minimum 100 Car Race machen für den Index. Das heißt, da hast du ja schon mal vier. ja Und dann gibt es ja, beim Eiger hast du, nee, du hast keine bekommen. Doch, Doch sechs, ne? Vier. Vier. Mhm. Oh Gott, ja. Für 250.
0: Für 250 Kilometer ja. vier Running ja. Stones, ja. Ja. Wow. Also ich könnte mich jetzt auch wieder bewerben. Mhm. Weil vorher ging das ja nicht, weil das kann man vielleicht noch dazu sagen, mhm. ich bin ja den UTMB auch gelaufen, danach war mein Konto quasi wieder auf Null gesetzt, was die Stones angeht. Also der UTMB an sich wiederum, der hat keine Stones. Gar keine. Das ist dann quasi wieder Null, das ist Reset, also wenn du nächstes Jahr mitlaufen willst, musst du wieder Stones ja. sammeln, also musst du nicht, aber einen brauchst du auf jeden Fall, mhm. aber wenn du sagst, okay, ich will ja mhm. eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie mhm. mich ziehen musst du mehrere
1: Rennen wieder machen. Wobei, wenn du dieses Jahr gestartet bist, hast du ja äh, diese Saison welche sammeln können. Die sind dann ja trotzdem, glaube ich, noch drin. Die sind dann ja jetzt nicht weg, oder? Ich habe bei mir gar nicht reingeschaut, weil ich hatte durch zwei Rennen dieses Jahr sechs. Ja. Aber die müssten dann für nächstes Jahr gelten.
0: Also ich hatte bis zum Eiger gar keinen. Weil ich einfach zwischen UTMB hm. letztem Jahr und dem Eiger kein UTMB-Rennen gemacht habe. Ja, ja, macht Sinn. Also war es wieder auf Null gesetzt, ja. was auch wirklich ja. clever von denen ist. Mhm. Ja, okay, also ihr seht schon, ihr braucht einen Index, das können wir nochmal zusammenfassen. Das heißt, da schauen, wo ihr mitmachen wollt, was ist da die Distanz, wo ihr den Index habt. Das steht aber mittlerweile da auch immer da. Da steht dann 100K-Index, das steht immer so 100 und K oder 100 mhm. und M oder 50 und k es gibt auch 20
1: und K, genau, 50 wobei der m. dir nichts bringt für, den, für die Finals.
0: Genau, also für UTMB, für dieses für die 100 Meilen jetzt nicht, aber es gibt quasi verschiedene Indexe. Genau, Indexe, Index, so nennen Index, sie es, Index, ja. ja.
1: Indexe. Und
0: ja, Indexi, Indexen, was auch immer. <lacht> <lacht> ähm, genau, und da kann, könnt ihr halt schauen, wenn da steht 100K oder 100M, dann ist das schon mal das, was ihr machen müsstet. Und dann eben, wie gesagt, Running Stones sammeln, indem ihr einfach an Rennen teilnehmt, die zur UTMB-Serie gehören. Und dann könnt ihr euch in einem Bewerbungszeitraum, wie es immer so ist, wie auch bei einem New York-Marathon oder so, in den Lostopf schmeißen. Und dann gibt es irgendwann eine Ziehung und dann hofft ihr, dass euer Name dabei ist. Und wenn nicht, müsst ihr es nächstes Jahr wieder probieren. Genau. Oder ihr habt Glück wie Shari und rennt halt mal ein bisschen schneller <lacht> und habt dann einen richtig guten Index und habt den Platz sicher. Das wäre natürlich noch die nächste Option. Oder ihr seid Elite und seid eh dabei, weil ihr Maschinen seid. Genau, richtig. <lacht> okay, jetzt haben wir dieses äh, Prozedere besprochen. Das ist auf den ersten Blick kompliziert, aber wenn man sich da mal dreimal reingedacht hat, geht das halt auch. Du hast den Stadtplatz dann gekriegt durch den Lostopf. Mhm. Also man sieht, das funktioniert. Mhm. Und dann hieß es, okay, im September UTMB-Rennen. Mhm. So, wie ging es dann weiter? Wie hast du dich vorbereitet? Was war der Plan? Erzähl mal.
1: Also im Grunde habe ich mich einfach schon seit Jahren, wollte ich immer schon mal 100 Meilen laufen und habe immer gesagt, okay, eigentlich wollte ich letztes Jahr ja schon in UTMB laufen, da habe ich keinen Startplatz über den Lostopf bekommen, bin entsprechend kein 100 Meiler gelaufen, weil mein Ersatz 100 Meiler leider auch ins Wasser gefallen ist, der ist ja ausgefallen wegen Schlechtwetter drei Stunden vorher. Als dann klar war, ich habe diesen Startplatz, habe ich das meinem Trainer erzählt. Und im Grunde war schon alles darauf irgendwie eigentlich ausgerichtet. Entweder halt der UTMB und wenn es der nicht wird, halt ein 100 meiler in dem Zeitraum. Und dann war halt, da war schon klar, ich laufe den Labaredo, schon mal als Vorbereitungsrennen auf den 100 meiler Und dann hat das halt so angefangen. Dann haben wir alles aufgebaut, also eher mehr oder weniger, für die nächsten Rennen. Dann kam erst Chiemgau, dann Labaredo, dann nochmal zwei kleinere und dann nochmal Schlussphase, drei Wochen UTMB.
0: Also, ich habe schon rausgehört, du hattest einen Trainer,
1: sprich, du hattest auch einen
0: Trainingsplan. Richtig. Bei wem bist du? Wer macht das? Erzähl mal was zu dem Fall. Vielleicht hört jemand zu und sagt auch, ich brauche dringend einen Trainer für UTMB <lacht> oder für was auch
1: immer. Dann kannst du ja hier mal ein bisschen Werbung machen für deinen Richtig. Für ähm, ich bin seit letztem Jahr September bei Two Peaks Endurance beim Felix. Er ist auch der Beste von allen, muss ich einfach so sagen. <lacht> Wird auch zu keinem anderen gehen wollen. Der hat mich da gut vor vorbereitet. Ich habe mich brav an den Trainingsplan gehalten, also sehr brav. Ich bin da jemand, der, wenn da was drinsteht, dann tue ich das auch. Und ja, so lief das halt alle drei Wochen. Immer wieder einen neuen Trainingsplan und auch natürlich immer wieder nach Absprache, je nachdem, wie es mir geht. Oder wenn ich mal nicht kann, dann gibt es halt per WhatsApp halt, spricht man sich mal eben kurz ab oder auch Telefonate vorm Race. Den Lavaredo haben wir kurz immer besprochen und jetzt nach Mutant B haben wir auch eine Stunde telefoniert. Er war auch am Ziel. Es war sehr schön, nachts ihn da zu sehen. Kann ich nur empfehlen, so einen Trainer mal auszuprobieren. Bin auch weiterhin da, habe jetzt erstmal ein bisschen Trainingspause. Und Verdient. Ja. Habe ich auch echt lange drauf gewartet. <lacht> Auf jeden Fall kann ich es nur empfehlen, das mal mit Plan zu machen. Es ist nicht immer so leicht zu sehen, wenn alle anderen immer geilen Scheiß in den Bergen machen und man selber muss sich an den Plan halten. Muss, ich tue es halt. Mhm. Aber ja, kann ich nur empfehlen, dahin zu gehen. Die haben schon echt viel Ahnung. Ich meine, der Hannes Namberger ist da auch, Rosanna Buchauer. Die haben da schon ganz gute Athleten, die mhm. sie da voranbringen.
0: Wann ging der Trainingsplan genau los? Also an welchem Tag hast du oder in welchem Monat hast du erfahren, dass du da mitläufst? Und wann ging es dann richtig los mit dem strukturierten Training?
1: Ich habe in der zweiten Januarwoche erfahren, dass ich den Startplatz habe. Und dann ging es ab Februar los mit dem Plan für sozusagen UTMB, würde ich behaupten. Wir haben noch bis Ende Januar haben wir noch VO2 Max trainiert, also Schnelligkeit. Und ab dann fing an, dass wir die Ausdauer reingebracht haben und lange Intervalle, Hiking-Intervalle, sowas alles. Und ihr habt dann auch schon
0: überlegt, welche Zwischen-Events ihr mitmachen wollt? Oder hast du das auch eher so spontan überlegt? Weil das ist ja auch oft so, was man macht bei so langen Trainingsplänen, dass man dann guckt, welche Vorbereitungsraces könnte man machen, welches könnt, welche könnten das sein? Also da ist natürlich nichts mehr so krass mit spontan, ich melde mich mal für einen Zut an. Zugspitz-Ultra-Trail, mhm. wie ich das gemacht habe, so drei Tage vorher. Sondern das ist ja dann alles schon, es hat alles Hand und Fuß,
1: sagen muss es mal so. Genau, also bei mir hat sich das sehr zufällig gefügt. Ich wollte beim Alga starten, beim 35er. Da hatte ich auch schon den Startplatz. Das war aber auch nicht das Problem, so ein kleineres Rennen. Also für mich ein kleineres Rennen ist dann immer ganz gut unterzubringen. Den Lavaredo-Startplatz hatte ich auch schon. Da musste man sich nämlich letztes Jahr im November schon für bewerben. Auch da gibt es einen Lostopf. Auch da hatte ich Glück. Und dann hat das aber alles sehr gut gepasst, weil es war von Anfang an klar, ich möchte Ende August, September einen 100-Meiler laufen. Der Lavaredo ist Ende Juni. Das hat dann sehr gut funktioniert einfach, weil klar war, okay, dann kommt der Lavaredo und dann sind aber nochmal zwei Monate Zeit für gutes Training für den UTMB oder gegebenenfalls anderen 100-Meiler.
0: Also Trainingsplan ging im Februar los. Das heißt Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August ja, sieben Monate gut strukturiertes mhm. Training mit Zwischenraces als Trainingsvorbereitung, Testen genau. und so weiter. Und dann hast du ja noch was gemacht, was, glaube ich, ziemlich cool ist. Zum einen, weil das einfach so von der Aktion her eine coole Sache ist, aber auch, glaube ich, sehr sinnvoll sein kann. Vor allem für alle, die auch zuhören und sagen, ja, ich bin oft unsicher mit Trails und wie technisch ist es und ist es anspruchsvoll und schaffe ich das. Du bist einfach mal im Vorfeld. Die komplette Strecke, abgelaufen vom UTMB. Da habe ich schon wieder viel zu viele Fragen. Also erstens, warum? <lacht> warum hast du das jetzt gemacht? Also war das der Grund wirklich zu gucken, wie ist die Strecke und so weiter? Oder war das einfach so, weil du auch mal Bock hattest, das schon zu sehen? Weil ich bin halt zum Beispiel jemand, ich freue mich eigentlich auf dieses Unbekannte.
1: Mhm.
0: Also ich freue mich nicht zu wissen, was dann vor mir liegt. Und nicht zu wissen, welche Stellen sind vielleicht blöd, welche sind total schön, sondern ich stütze mich gerne ins
1: Unbekannte. Und deshalb ist natürlich die Frage, warum hast du das gemacht? Ja, genau. Ich bin die Strecke in vier Tagen abgelaufen. Das kann man ganz gut machen, weil man ja immer wieder in die Städte ankommt. Mit drei Freunden, meinem Mann und zwei Freunden. Warum wollte ich das machen? Das war schon immer so ein ganz großer Traum, diese UTMB-Strecke mal in Ruhe abzulaufen. So einfach über Tag. Weil beim UTMB selbst, UTMB selbst sieht man ganz, ganz viel in der Nacht. Hm. Dann habe ich das angestoßen im März, habe nachgefragt bei Freunden in der WhatsApp-Gruppe, Leute, wer hat denn Bock mitzumachen? Darauf haben sich dann direkt ein paar Leute gemeldet. Für mich wäre es auch völlig fein gewesen, das nach dem UTMB zu machen, aber dann kam relativ schnell das eine Wochenende in Frage. Da war ein Feiertag und dann haben wir einfach stumpf gesagt, okay, dann machen wir das da jetzt. Habe das mit meinem Trainer abgesprochen, das war zwei Wochen vom Lavaredo, das passte ganz gut und dann haben wir das einfach gemacht. Für mich war es eigentlich ziemlich gut fürs Rennen, das schon mal alles zu kennen. Jetzt so im Nachhinein gab es einen bestimmten Punkt, wo es vielleicht nicht so gut war, weil ich wusste, was noch vor mir ist zum Ende hin, weil ich wusste, was da jetzt noch kommt. Das war ein bisschen tricky. Da hätte ich es vielleicht dann doch lieber nicht gewusst, aber war jetzt halt so. Und die vier Tage waren einfach ein Traum. Ich würde es auch sofort wieder machen, diese Strecke in Ruhe abzulaufen, weil sie halt bis auf den ersten Teil sehr, 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 sehr schön ist. Ich glaube, das ist was, was auf viele Strecken auch zutrifft.
0: Also wenn ich jetzt so an Eiger denke, die 250, dann haben wir ja, also Maggie und ich oft gesagt, wenn wir es wieder nicht schaffen, dann machen wir es irgendwann nur so für uns. Weil dann kann man sich das anders einteilen, wie du auch schon gesagt hast, vier Tage, da ist man alleine in Ruhe am Tag, viel weniger Stress, sollte es dann nicht so laufen, wie man sich es vielleicht erhofft, dann... Mein Gott, ne? dann steigt man halt eher aus, geht ins Dorf zurück, sagt, dann mache ich einen Tag länger oder ich plan irgendwie um. Also es ist halt alles entspannter als natürlich in dem Race. Und ja, ihr habt das dann vier Tage gemacht. Das heißt, du wusstest schon, ah, da wird es dann vielleicht kritisch oder da wird es vielleicht mental schwierig. Wir können ja mal kurz in das Rennen schon mal vor switchen, als du an dieser Stelle warst, als du schon beim Training sozusagen gedacht hast, ui, das könnte schwierig werden. Ja. Musstest du dann an diesen
1: Moment zurückdenken? Oder wie war das dann? Ja, schon. Ich habe schon im Rennen viel daran gedacht, wie es da bei der Trainingsrunde war. Bei der Trainingsrunde hatte ich, da ging es mir ein, zwei Tage die ersten Stunden nicht so gut. Da bin ich nicht so gut reingekommen, die ersten zwei Tage. Und da habe ich mir immer nur gedacht, oh, hoffentlich geht es mir dann im Rennen besser. Tatsächlich ging es mir da im Rennen besser. Es war... Der letzte Tag in der Trainingsrunde, der lief für mich ziemlich gut. Da war so, wenn das im Rennen so läuft, wow, das ist ja mega. Lief leider nicht so, um das recht schon mal vorauszunehmen.
0: Ja, aber dann wäre es ja auch irgendwie kein Race, ne, wenn das alles ja. so läuft, wie man es sich erhofft. Ja, okay, also die Vorbereitung war optimal, könnte man sagen. Schon? Würde ich auch so sagen. Ja. Also du hast zumindest alles gemacht, was man irgendwie machen kann. Alles. Weiter geht es dann nicht. Und Klar, man könnte jetzt sagen, hast du genug
1: Stabby gemacht, hast du genug... Doch, doch. Gedehnt. Ja, ich dehne mich jeden Morgen. Okay, okay, okay. Hört okay, alle genau yeah. zu, wie der Profi das macht. Ja, ich habe auch zweimal Krafttraining die Woche im Plan. Habt ihr das gehört, Leute? Krafttraining, Krafttraining, Krafttraining. Ja, aber ich gehe nicht ins Fitnessstudio. Ich habe das immer daheim gemacht. Geht ins Fitnessstudio. Das mache ich jetzt auch im Winter.
0: Ja, wir reden ja immer davon. Ja. Wie oft wir schon darüber reden. Ah, jetzt im Winter, da starten wir Auf
1: echt an durch.
0: Maschinen werden wir. Wir werden, wir werden uns krass machen im Fitnessstudio. Ja. Ich habe ja in, in so vielen Podcast-Folgen hier schon hohe Töne geschlagen und habe gesagt, Zehnerkarte, bin ich dabei und so. Und ich muss sagen, ich habe das auch wirklich vorgehabt. Mhm. Das Problem ist tatsächlich, ich muss ja relativ weit fahren fürs Fitnessstudio. Ja. Und ich war auch in einem zum Probetraining und habe mir das auch alles angeguckt und so. Und dann habe ich das am Ende alles mal ausgerechnet, so mit Kosten, mit Fahrt, mit Zeit. Und es ist nicht so richtig, dass man dann sagt, das bringt's es dir. We weißt du, weil das Ding ist, ich müsste halt dann, also von dem, wie, wie, wie lange ich da anfahre, hm. wie viel ich dann bezahle, wie oft gehe ich dann wirklich hin, auch im Winter. Man muss auch sagen, ich würde dann gern früh gehen. Ja. Aber dann ist früh die Straße nicht geräumt in unserem Dorf. Och, jetzt stimmt. eher so Kleinigkeiten. Ja, das klingt ja. jetzt total, da denkt man erstmal mhm. nicht dran. Aber es war wirklich so, als ich mit Maggie da zum Probetraining war, wir haben das danach so durchgekaut. Und sie hat es ja noch weiter als ich. Sie hat stimmt. ja noch eine Viertelstunde länger zu fahren dann überlegt man eben schon so, ja, wie ist das dann vor allem im Winter, wo man ja gehen will. Mhm. Dann ist es noch dunkel. Ja, dann mhm. ist es vielleicht wirklich nicht geräumt und so. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, wenn, dann würde ich mir eher wirklich eine Zehnerkarte holen, anstatt so ein Monatsding, mhm. weil dann kann ich zumindest gehen, wann ich will, wenn es mal passt. Aber dann ist natürlich diese Regelmäßigkeit auch nicht wieder gegeben. Und also ich habe viel gelabert, aber die Zehnerkarte ist noch nicht da.
1: Diesen Winter, Susi, diesen ich Winter.
0: wirklich, ich greife jetzt an. Ja. So, okay, Krafttraining, Gedehn, du hast wirklich alles richtig gemacht. Das war optimale Vorbereitung. Jetzt noch die Frage, was war dein Ziel? Also, wenn man sich so krass vorbereitet, mit allem Pipapo, wirklich mit auch, man nimmt Dehnen und Krafttraining auf sich.
1: Das ist ja schon ein großer Schritt. So, dann muss man doch irgendein krasses Ziel haben. Ja, hatte ich auch, also mein absolutes Traumziel waren unter 30 Stunden. Das wäre einfach the dream gewesen. Ich musste nur leider im Rennen erkennen, dass 100 Meilen halt 100 Meilen sind und das gar nicht so einfach ist hinten raus. Ich habe zwischendurch so gedacht, easy, du hast 15 Stunden, du hast schon über die Hälfte der Kilometer und schon mehr Höhenmeter, da bleibt echt nicht mehr viel über. Locker packst du das. Ja, Pustekuchen. Die Zeit ist verrannt, das ist unglaublich. Mm. Ich hatte aber auch mit meinem Trainer natürlich gesprochen und wir waren halt auch so, ja 30, 31, 32, das ist so deine Range. Bin ich ja jetzt bei 32 etwas drüber reingekommen, nervt mich auch ein bisschen diese paar Minuten, aber ich hatte zwischenzeitlich solch ein Tief, ich wäre halt einfach nicht mehr schneller gewesen. Man wird halt einfach hinten raus nicht mehr schneller. Ich habe mir jetzt den Livestream nochmal angeschaut. Und wenn ich sehe, was Jim Wormsey da am Ende noch betreibt, dann denke ich mir, meine Güte, ich hätte mich auch mal ein bisschen zusammenreißen können. Weil es ist ja nicht so, als ob ich nicht hätte laufen können. Das war ja nur mein Kopf, der mir gesagt hat, ich kann nicht mehr. Aber es war der erste 100 Meiler, von daher bin ich ziemlich happy. Ich habe noch eine Menge zu verbessern. Das habe ich heute meinem Trainer auch schon geschrieben, was wir verbessern können. Und
0: was ist das?
1: Ich habe ihm direkt geschrieben, dass ich hinten raus einfach besser sein muss. Ich musste resilienter sein. Und ich hatte dreimal die Einheit 4x400 Höhenmeter Lauf-Hike. Das heißt, 400 Höhenmeter laufen, wieder runterlaufen, 400 Höhenmeter hiken und das halt immer im Wechsel. Und am nächsten Tag dann halt einen schönen langen Bergtag. Von dieser Einheit ist man aber so durch, dass man am nächsten Tag nur daherkriecht. Also eigentlich die perfekte Vorbereitung. Weil man ja auch beim UTMB oder beim 100-Meiler am Ende so durch ist und die Beine so zerstört sind. Da habe ich ihm geschrieben, da brauche ich nächstes Jahr mehr von.
0: Aber das kann ich. Es ist witzig, dass du das sagst, weil ich kann das genau nachvollziehen. Das ist genau das, was ich mal irgendwann zu Dennis gesagt habe: ich so, weißt du, was mich so richtig ankotzt, dass ich hinten raus das dann einfach nicht halten kann? Ja. Dass dann einfach irgendwie mein Gestell das halt nicht mehr kann, mhm. weil dann irgendwas vielleicht doch wehtut oder es einfach schwach ist oder man keine Energie hat, obwohl man sich gut verpflegt und eigentlich alles läuft. Und das hat mich auch, das weiß ich noch genau, ich weiß nicht mehr, an welchem Rennen das war, aber das hat mich nach irgendeinem Rennen auch so geärgert, mhm. dass ich das auch angesprochen habe. Und gesagt, es muss doch sein, gehen können, dass
1: ich hinten raus noch irgendwie das irgendwie halten kann. Ja, mir ging das genauso. Beim Lavaredo hat das alles wunderbar funktioniert. Ja, das ist halt auch kürzer. Genau, das sind halt 50 Kilometer weniger. Mhm. So, da war das überhaupt kein Ding. Aber dann diese 50 Kilometer mehr, also ab 140 Kilometern fing das an, dass ich einfach nicht mehr wollte. Ich war vom Kopf, ich war energetisch, war ich die ganze Zeit richtig gut drauf, ich habe mich super verpflegt, aber ich wollte halt auch einfach nicht mehr schneller. Und meine Beine wollten auch dann immer nicht mehr schneller. Und da ist einfach so diese Resilienz, die muss halt noch, da muss doch mehr dran gearbeitet werden. Aber wir haben auch noch ein bisschen Zeit.
0: Und ich glaube, das ist dann auch irgendwann die Erfahrung. Ja. Weil es ist auch so, dass du jetzt deinen ersten 100 Meiler gemacht hast. Das heißt, man hat noch gar keine Erfahrung, wie wird es jetzt an dem
1: Punkt, wo ich noch nie war. Genau. Das war ja völlige Unbekannte. Mhm. Ja.
0: Und das ist bei jedem Lauf, der dann länger wird, ja immer so. Es ging ja mhm. auch damals los, als wir mal mit fünf Kilometern angefangen haben. Und dann haben wir zehn gemacht. Da mhm. wusstest du auch nicht so, wie ist das so nach sieben, acht, neun. Und es steigert sich ja nach oben. Und keine Ahnung, ich glaube, da muss man schon sehr, sehr viele Hundertmeiler gemacht haben, um das so auch zu wissen, wie man sich das einteilt und um dann auch aus der Erfahrung heraus das auch halten zu können. Also das ist Richtig. ja so ein Fakt neben dem Training. Mhm. Ich glaube, und 100 Meilen machst du halt nicht so oft.
1: Na, das ist es ja, das so. kannst du nicht mhm. so
0: oft trainieren wie vielleicht einen Halbmarathon oder 10 oder Kilometer oder so, sondern das ist halt was, das machst du vielleicht einmal im Jahr. Okay, und Courtney dreimal. Macht das in 72 Tagen, macht die 300 Meiler. 72. Weißt mhm. Ja.
1: Und ich hole ich hol im ersten schon rum.
0: Ja, Also ich meine, das ist auch, da habe ich auch mit Dennis viel drüber gesprochen, mhm. über Courtney und hat er ja auch gesagt, wie schafft die das, dass sie eigentlich nie verletzt ist? Und wie trainiert die eigentlich? Das würde ich so gern wissen. Wie trainiert die? Ich glaube, die macht einfach nur Umfänge. Ich glaube auch. Es gibt ja wirklich Menschen, die können extrem viel wegstecken. Sie anscheinend schon. Ja, und das kenn kennen wir ja auch schon in unserem Bekannten- und Freundeskreis, dass die einen schon bei 100 Kilometer irgendwie verletzungsanfällig mhm. sind und andere laufen noch 100 Meilen und sind noch fit wie ein Turnschuh. Und ich glaube, dass die einfach extrem verletzungsresilient ist
1: und dass die einfach... Hart Umfänge trainiert. Die wohnt ja auch, glaube ich, in einer relativ hohen Lage. Ja, was wo sind die? In Amerika? Amerika? Schon. Amerika? Ja. Schon. <lacht> ist die Colorado oder so? Ich weiß es hm. gar nicht. Aber mit dem Hardrock kommt die ja auch unglaublich klar mit der Höhe. Hm. Das ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie sie das. Ich würde so gerne mal wissen, wie die trainiert, wie viel, was für Umfänge die die Woche macht. Das, das kann man nirgendwo nachsehen, ne? Hm. Nirgendwo. Ja, das ist spannend. Hm. Sehr spannend.
0: Das ist sehr, sehr spannend, ja. Ja, also Leute, wir haben da auch leider keinen Tipp für euch, <lacht> ähm, wie man schafft, wie Courtney Duwalter zu sein. Weil das fragen wir uns auch hier, gerade wie wir hier sitzen. Aber im Endeffekt kann man schon sagen, die richtige Vorbereitung ist das A und O auf ja. so ein Rennen. Auch auf so einen Lauf wie den UTMB, den man ja im besten Fall auch schaffen will, wenn man schon vielleicht über Jahre versucht, dann Platz zu kriegen. Das wäre ja dann sehr ärgerlich, auszusteigen. Und natürlich die Erfahrung. Also vielleicht, wenn man als als ersten 100-Miler macht ist ja für die meisten oft so, ankommen ist alles. Genau. Und man hat ja insgesamt 46,5 Stunden Zeit. Ich habe das auch noch mal nachgeguckt, mhm. weil ich mir da nicht mehr sicher war, ob das 48 Stunden waren oder so. Aber das ist schon relativ lang. Also da kann man auch zwischendrin schlafen und alles. Also das
1: ist alles möglich. Von daher ist es eigentlich machbar, wenn man sich gut vorbereitet. Absolut. Wenn man sich gut vorbereitet, geht das alles. Aber man sollte sich gut vorbereiten und nicht einfach so, in so ein Rennen reingehen. Ja, und im besten Fall macht man es auch mit einem Trainer, weil
0: da kommt man vielleicht auch an seine Grenzen, wo man dann auch nicht mehr weiß, wie trainiere ich dafür eigentlich richtig für 100
1: Meilen mit 10.000 Höhenmetern. Wobei die Katharina und hat, hat keinen, die trainiert sich selber. Aber ich glaube, dafür muss man auch einfach eine Menge Wissen und Erfahrung haben und seinen Körper kennen.
0: Ja, und auch viel Learning by Doing vielleicht mhm. und sich viel anlesen, sich damit einfach beschäftigen wollen. Mhm. Das ist ja auch so ein Punkt. Ich meine, ich... Ich habe ja auch schon ewig keinen Trainingsplan mehr, aber so grob versteht man ja zumindest, Richtig. was muss ich mal machen, um 100 Kilometer schaffen zu können oder so. Also da muss man schon sich mal einfach reinlesen und sich mit der Sache beschäftigen. Und wenn man darauf keinen Bock hat, dann am besten halt einen Trainer nehmen. Genau. So, was hattest du denn für eine Erwartung an das Rennen, unabhängig jetzt von der Zielzeit? Gerade weil das ja auch dein Traum war, den ersten 100 Meiler genau da zu machen.
1: Meine Erwartung war auf jeden Fall das Finish. Ich habe eigentlich nichts anderes von mir erwartet, es sei denn, ich breche mir ein Bein und kann nicht mehr weiterlaufen. Ich wollte auf jeden Fall ins Finish. Also auch wenn ich jetzt Magenprobleme gehabt hätte, ich wäre da irgendwie durchgegangen, weil ich wollte über diesen blauen Teppich in dieses Finish reinlaufen. Das habe ich seit Wochen visualisiert. Ich glaube, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich solch ein krasses mentales Tief bekomme. Ich habe mich, das muss ich mir selber auch so ein bisschen zuschieben, nicht damit beschäftigt, was halt ab 130 Kilometern passiert, mental. Ich habe darüber gar nicht nachgedacht, weil für mich war halt immer klar, natürlich komme ich ins Ziel, ha, easy, packst du schon irgendwie, du hast bisher immer alles geschafft, was du wolltest. Ja, da hat mir der wieder dann sehr deutlich gezeigt, dass das dann doch was anderes ist, wenn man dann auf einmal 170 Kilometer laufen muss.
0: Aber auf jeden Fall finde ich die Einstellung schon mal gut, zu sagen, ich schaffe das sowieso.
1: Ja, Weil das ist nicht? nämlich
0: genau die Siegereinstellung. Das ist genau die, das ist ja genau das richtige Mindset, schon mal zu sagen, ich schaffe das, warum soll ich es nicht schaffen? Also es ist schon mal gar nicht so reinzugehen und zu zweifeln, mh, ich habe das noch nie gemacht und ich weiß nicht und so, sondern einfach genau reinzugehen und zu sagen, also mir ist es eigentlich klar, dass ich das schaffe, weil warum nicht?
1: Mental ist es einfach immer der große, der mental ist es einfach der Faktor. Mhm. Du musst vom Kopf her da sein. Das ist halt einfach das Wichtigste. Der Körper kann das schon, wenn man sich gut vorbereitet hat. Mhm. Es gab für mich einfach auch kein anderes Ziel als das Finish. Das war einfach gesetzt für mich. Mhm.
0: Aber das finde ich so spannend, weil bei diesen Rennen, die wirklich so ab 100 Meilen dann ja auch losgehen, da kommst du mit Sachen in Berührung, mit denen du ja vorher nie zu tun hattest. Wie eben so ein krasses mentales Tief, was man vielleicht vorher nie hatte. Oder dann Thema später auch Schlaf oder nichts mehr essen können, Halluzination, was es da nicht alles gibt. Das ist ja dann sowas, das kann man auch nicht im Training simulieren. Nein. Das ist einfach wirklich, du musst dich darauf einstellen, dass das passieren kann und dann musst du mal schauen, wie du im Training damit umgehst oder im, im Wettkampf damit umgehst.
1: Du musst lernen, Probleme zu lösen, die auf einmal auftauchen. Das musst du halt lernen. Du, Wenn du das nicht kannst, dann ist es halt vorbei. Du musst spontane Probleme lösen können. Hm. Und das ist halt schwer zu trainieren. Sehr schwer. Habe also, ich ja auch nicht geschafft.
0: Ja, also und ich glaube, es gehört aber auch dazu, dass man eben mal genau solche Tiefpunkte hat. Ja. Also wo man auch mal denkt so, okay, das geht hier geht gar nichts mehr, ich bin hier Game Over oder ich muss hier, ich höre jetzt hier auf, ich schmeiße alles hin. Ähm, das ist, glaube ich, auch was, was irgendwo
1: auch mal dazugehört zu diesen Distanzen. Man muss die Gefühle auch dann rauslassen. Ich habe auch geheult, mir sind die Tränen runtergelaufen. Ich habe auch Marian, also meinem Mann, eine Sprachnachricht gemacht, indem ich ihm gesagt habe, ich höre hier auf, ich mache das nicht mehr, noch zweimal hoch, ich pack das nicht, ich, ich will einfach nicht mehr, ich will einfach nicht mehr laufen. Aber das gehört dazu. Das gehört immer zu jedem Ultra dazu und das kann dir bei 80k passieren, das kann dir bei 100k passieren, das kann dir bei 50 Kilometern passieren. Das ist einfach so. Aber was man halt immer wieder aus Neuer lernt, nach jedem Tief kommt ein Hoch. Und einfach weiter wandern, bis man im Ziel ist.
0: Ja, immer einen Schritt weiter. Das ist wirklich, glaube ich, das beste Mantra. Das Ding ist so, ja, unspektakulär. Total. Schritt für Schritt, mhm. es geht immer weiter. Ja, und
1: immer jeden Schritt, den du machst, der bringt dich näher ans Ziel. Richtig. Und es ist einfach, mehr ist es nicht. Und oh. wie häufig denkt man sich im Training in den Bergen, bei einer langen Bergtour, oh mein Gott, ich komme nie daheim an, weil der Weg zu technisch ist, weil man nicht vorankommt, weil es einem gerade nicht gut geht. Aber man ist immer daheim angekommen. Und warum soll man da nicht im Ziel ankommen?
0: Ja, es wirkt halt oft nur so endlos, weil man <lacht> ja. denkt, so, jetzt nochmal 80 oder nochmal das und das. Ja. Aber auch das ist so irgendwann bei diesen Rennen denkt man auch gar nicht mehr an Kilometer. Also beim Eiger zum Beispiel haben wir irgendwann nicht mehr gedacht, noch 120, sondern wir haben gesagt, wir gehen einfach immer weiter. Immer weiter. Wir gehen, bis wir da sind. Ja, genau. Und wenn das jetzt noch 200 sind oder 210, ja, dann ist es halt so, wir gehen einfach weiter. Es hilft ja
1: auch nicht, auch nicht, wie viele Höhenmeter ja, es noch sind. Du musst es ja eh gehen.
0: Das ist wirklich das absolut, der beste Tipp, den man geben kann für alle, die auch vielleicht so mit Ultras anfangen, so ab Marathon mit Höhenmetern. Wirklich hört auf zu rechnen, wie lang ist es noch ins Ziel, wie viele Höhenmeter. Ah, es stimmt eh nie. Richtig. Es sind immer mehr Höhenmeter, es sind immer mehr Kilometer und das wird dich mental so runterziehen, wenn du bis zur nächsten VP gehst und denkst, laut Plan müssten es ja nur 10 Kilometer sein, dann sind es nachher aber 12 oder 13 oder 14 oder nochmal ein Anstieg und das zieht einen so runter, dass man am besten einfach sagt, ich klar, man weiß so grob natürlich schon, wie lang das bis zur nächsten VP ist, man muss ja auch seine Verpflegung planen, aber für den Kopf ist es am besten einfach zu sagen, ich gehe einfach, bis ich da bin. Also, du kannst es ja eh nicht ändern, weil wenn du dann Nein. auf deine Uhr guckst und sagst, hm, eigentlich müsste jetzt hier schon die VP sein, aber die ist ja gar nicht hier, ja und dann? Ja, dann setzt du dich holen dann die Ecke, oder wie? Ja. Das habe ich letztes Jahr beim Eiger gemacht. <lacht> hab dann auch, ich habe dann geheult, ich habe gesagt, Maggie, ja seit drei Stunden sollte die VP hier sein. Ich mache das nicht mehr. Stecken weggeschmissen. Ich so, nein, ich bleibe jetzt hier. Können mich abholen, mir scheißegal. Ja. <lacht>
1: Manchmal braucht man das einfach. Das bringt dann zwar nicht weiter, nee, aber, aber Gefühle einfach rauslassen und auch wirklich keine Scheu haben, auch einfach mal zu heulen. Das gehört dazu.
0: Ja, absolut.
1: Wobei man mal UTB wegen der ähm, VPs und Kilometer tatsächlich sagen muss, sie haben da Riesenschilder, wo die nächste VP ist mit den Kilometern und Höhenmetern und die passten wirklich genau. Das ist wirklich, wirklich gut. Man konnte dann immer schauen in der VP, wo ist die nächste? Und wie viele Kilometer habe ich insgesamt? Weil ich hatte natürlich vier Kilometer mehr auf der Uhr. Die musste ich immer abrechnen. Ähm, aber das hat immer gepasst. Darauf konnte man sich verlassen. Also das Rennen an sich, findest du auch, ist gut organisiert, was das angeht. Super. Ich hatte noch nicht mal den Check auf der Uhr. Erstens sind wir die Strecke abgelaufen. Nicht, dass ich mich an jeden einzelnen Schritt hätte erinnern können. Es ist aber super markiert. Auch in der Nacht. Ohne Probleme. Ich meine... Bei über 2600 Startern sieht man meistens auch irgendwo ein Licht. Das wollte ich gerade
0: sagen, man ist ja nie allein auf der Strecke. Das heißt, man braucht keine Angst haben vor, ich verlaufe mich
1: oder ich finde den Weg nicht. Das ist unmöglich. Unmöglich? Ich, bin mich, also ich war zwischendurch alleine, was ich sehr genossen habe. Äh, einmal bin ich falsch gelaufen, das war reichlich deppert, da ging es eine Vorstraße runter, man hätte links in den Trail reingemusst und ich hinten in der Nacht so, geil, Vorstraße, ich laufe mal. Irgendwann wurde mir hinterher gepfiffen, das fand ich sehr, sehr lieb, mhm. dass ich falsch bin und dann bin ich aber schnell links über die Wiese auf den Trail, weil ich wollte nicht wieder hochgehen und dachte mir, ich bin den Weg ja eh gelaufen, also kann ich jetzt hier schräg. Ähm, da muss man sagen, also wenn man sich verlaufen hat, dann haben die sofort hinterhergerufen. Mhm. Also die, die Leute, die Teilnehmer sind da schon sehr nett. Und es
0: gibt ja insgesamt, ich habe es nochmal nachgezählt, 15 VPs, also Verpflegungsstationen und davon sind, meine ich, fünf, ja, fünf Lifebases, also genau. im Prinzip ist es auch ähnlich wie beim Eiger und alles, was ihr hier schon mal im Podcast gehört habt, ihr kennt das ja mittlerweile schon, <lacht> Verpflegungsstationen, Essen, Getränke, Zelt, Toiletten, teilweise kann man sich hinsetzen, hinlegen, essen, was auch immer. Und unter diesen 15 VPs gibt es eben nochmal fünf Live-Bases, kann man sagen, da, wo auch Support erlaubt ist. Richtig. Und bei uns war das ja letztes Jahr so, dass eine Person dann dahin durfte, das war auch so mit QR-Code, dann musste, glaube ich, Dennis das immer abscannen und dann durfte der erst in diese Live-Base und um dieses Zelt, wenn ich, glaube ich, eine halbe Stunde
1: Bei mir waren es zehn Minuten. Oh, also jetzt war Eine
0: Stunde. ich weiß, bin ja. Angaben ohne Gewehr, vielleicht noch eine hm. Viertelstunde, bevor ich halt in das Zelt einrolle. Mhm. Dann durfte
1: er erst rein. Also er durfte da nicht schon vier Stunden sitzen und auf mich warten. War das Richtig. auch so? war genauso. Die Toni hatte so Kärtchen bekommen. Dass, also ich habe die bekommen und habe sie ihr gegeben. Das heißt, wäre sie irgendwie ausgefallen, hätte sie diese Karten auf ihm anders geben können. Und in jeder VP hätte mich jemand anders supporten können. Das war eigentlich ganz cool geregelt. Aber ja, sie durfte, glaube ich, erst 10 bis 15 Minuten eher rein. Das habe ich nämlich in co mitbekommen. Bei einem anderen Teilnehmer, den ich kenne, da durfte der Supporter erst zehn Minuten vorher rein. Und dann musst du draußen stehen und warten. Und dann wartest du lange. Also das ist schon eben dahingehend natürlich
0: auch sehr krass organisiert, finde ich. Also beim Eiger zum Beispiel, da waren meine Eltern halt einfach da, wenn sie da waren. Und dann haben die sich da reingesetzt und gewartet, weil da halt irgendwann hinten raus noch zehn Leute waren oder so. Mhm. Und das ist natürlich beim UTMB einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also es ist natürlich, wie du schon gesagt hast, top organisiert, was die Streckenmarkierung angeht. Also für alle, die auch, ich kriege öfter mal so Nachrichten von Leuten, die sagen, boah, ich habe da Angst, nachts überhaupt zu laufen, dann mich vielleicht zu verlaufen, dass ich das nicht finde, dass ich mich noch selber navigieren muss, hat man beim UTMB nicht. Nein,
1: überhaupt nicht. Dass ich da einmal die Vorstraße weiter runter bin, war einfach nur, weil es war eine Vorstraße und die war geil zu laufen. Da habe ich einfach nicht nach links geguckt, wo der nächste Dings ist. Das war einfach reine Dummheit. Mhm. Aber prinzipiell
0: ist es top ausgeschildert und man hat regelmäßig, wie man schon raushört, 15 VPs. Das ist
1: wirklich viel. Ja, wirklich. Da muss man sich keine Sorgen machen. Da ja. bist
0: du ja wirklich. Und das sieht man, also das sieht man, glaube ich, auch bei den Profis. Da sind die Rucksäcke ja noch kleiner als sowieso die eh schon immer sind, weil du einfach auch nicht so viel mitschleppen musst.
1: Also, ich musste verdammt viel mitschleppen und ich bin mir auch nicht sicher, ob die Profis wirklich alle, dass die Pflichtausrüstung dabei hatten, weil bei Beinchen habe ich mir echt gedacht, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass du alles dabei hast. Safe nicht. Wir mussten aber einmal vorzeigen.
0: Ja, zur Pflichtausrüstung kommen okay, wir gleich noch. Gut. Genau. Was ich jetzt meine, ist so eher, dass man natürlich, wenn man wie beim Eiger, wo man mal zwölf Stunden nichts hat, muss man natürlich noch viel mehr Essen mitschleppen. Ach so, nein, ja. Als wenn man dann. natürlich mehr VPs hat, dann. Erinnere ich mich nämlich auch daran, dass ich einen relativ kleinen Rucksack beim UTMB hatte. Ich glaube, irgendwie den 12 Liter. Mhm, das Und der war locker, also der war easy. Mhm. Das, halt, das macht es insgesamt schon mal leichter, dass man sich mehr aufs Rennen konzentrieren kann. Ja, auf jeden Fall. Dann lass uns mal zu dem Race Day an sich kommen, zu dem mhm. ganzen Rennen. Die UTMB-Woche geht montags los. Da starten ja schon die ganzen anderen Events. Es gibt ja noch den PTL, der ist 300... 50, 290 ah, 290 Kilometer lang, den macht man auch im Team, also so ein bisschen Eiger-Style. Und dann starten die nächsten Tage immer die anderen Distanzen. Gibt es genau. ja noch 50 Kilometer, 115 und so weiter. Und das Hauptevent der UTB startet am Freitag, 18 Uhr. Mhm. Daran hat sich auch nichts geändert. Und die Woche sah ja anfangs richtig katastrophal
1: aus, was das Wetter anging. Schnee, katastrophal. Schnee, Regen, kalt, alles. Was waren da deine Gedanken? Ich wusste, dass es zum Mutimi besser wird. Ich war für mich einfach so, ab Mittwoch wird es besser, beim Mutimi wird das gut. Da habe ich mir null Sorgen drüber gemacht. Es kam dann auch schon am Donnerstag die Info, dass das Cold-Weather-Kit nicht benötigt wird. Da war ich relativ froh drum, weil dann wäre der Rucksack noch schwerer geworden. Zumal der TDS, bei der ja Montag nachgestartet ist, die sind da ja wirklich durch Schnee und keine Ahnung, Kälte, Regen, Schnee, alles gelaufen. Der ist auf der anderen Seite des Gebirges, die laufen nicht hm. die UTMB-Strecke. Und es war klar, dass die UTMB-Strecke nicht so betroffen ist vom Schnee. Daher habe ich mir da eigentlich keine Sorgen drüber gemacht. Und ich dachte mir halt, wenn Schnee da liegt, dann muss ich halt durch Schnee gehen. Ja, also TDS
0: ist der 140. 140er, der, genau, der startet dann nach diesem PTL. Also da ist, wie gesagt, die ganze Woche Action. Genau, und du hast gerade schon ein wichtiges Ding angesprochen, das Cold Weather Kit. Das heißt so viel wie. Fürs kalte Wetter gibt es eine Pflichtausrüstung, es gibt für heißes Wetter eine Pflichtausrüstung, mhm. es gibt einfach für verschiedene Wetterlagen verschiedene Pflichtausrüstungen. So, jetzt können wir mal zu dieser Pflichtausrüstung kommen. Was musstest du letztendlich dann dabei haben?
1: Die Grundpflichtausrüstung waren eine Regenjacke mit 10.000 Milliliter Wassersäule, eine Regenhose, eine wasserdichte Abwasserabweisende, dann Handschuhe, die aber auch windfest sind, also schon eher so Gore-Style, nicht zu dünne. Eine Mütze. Dann ein noch eine lange Laufzeit zu der Regenhose. Richtig. Dann noch ein langes Oberteil, das auch nicht zu dünn sein darf. Das musst du dann auch wirklich abwiegen. Und zwei Stirnlampen, jeweils mit Ersatzakku. Plus Notfallsnacks. Also du musstest gewisse Kalorienangaben dabei haben. Das ist schon jede Menge. Und das haben die auch kontrolliert am Start oder haben die das zwischendrin mal kontrolliert? Das wird nur zwischendrin kontrolliert. Das finde ich eigentlich sehr smart, weil gerade bei so vielen Startern, du musst zur Startausgabe, musst du nur mit deinem Rucksack hin, weil dann kriegst du noch so ein Sicherheitsding dran gemacht, nochmal für die Messung, Zeitmessung oder so. An den Rucksack kriegst du noch mal so ein Die haben dich nicht Kärtchen. kontrolliert. Nein, da, wirst du, da musst du nur deine Weste mitnehmen.
0: Ja, weil bei uns damals, damals vor einem Jahr, <lacht> <lacht> ähm, haben die jeden Zehnten ah, rausgenommen vielleicht? Ja. Weil mich, also ich wurde dann durchgewunken, also bei dieser Abholung gab es ja auch voll viele Leute, die da saßen. Also kennt man ja so für Berlin-Marathon, so große Tische, wo die dann sitzen. Und da bin ich zu der gegangen, die auch Deutsch konnte. Da hatten die, die hatten immer so, so mhm. Schilder dran gehabt, welche Sprache die sprechen. Ach, das gab es bei uns gar nicht. Ja, da war, das stand auch so auf dem Tisch, wie wenn du in so ein, in so ein Amt gehst, wo dann steht: Hier ist Frau, Frau Lehmann, das ist jetzt ihre Sachbearbeiterin. Stand dann eben: Frau Lehmann spricht Englisch, Deutsch und Französisch zum Beispiel. Und dann hat dich vorher schon so ein Dude, der ja deine Nummer gesehen hat und mhm. auch deinen Ausweis musstest du, glaube ich, genau, zeigen. Genau, der musste ich auch zeigen. Hat er ja gesehen, dass du Deutsch bist. Dann mhm. hat er dich zu dieser Deutschen schon mhm. gelotst, so, Die hat dann alles gemacht und dann ging es weiter. Und dann wurde immer mal jemand rausgezogen zur Rucksackkontrolle. Ach. Mhm. Bei uns gab es da, nicht. Und da war nämlich dann einer, der hatte eine Lampe dabei. Und dann hat er gefragt, der Typ, der kontrolliert hat, wo ist denn hier deine Ersatzlampe? Und dann hat er gesagt, ja, hier. Und dann sollte der die anmachen. Ging nicht. Er hat gesagt, ja, ich habe den Akku ja auch noch nicht aufgeladen. Und dann hat er gesagt, ja, dann geht das leider nicht.
1: Oh nein. Also das war irgendwie,
0: ja, das war, und da hat er dann auch noch diskutiert und gesagt, naja, ich habe es ja dabei, aber ich muss es noch aufladen, weil wir laufen ja auch erst heute Abend. Also ich lad das alles noch auf, sozusagen. Mhm. Und ja, weiß ich nicht, wie es dann ausgegangen ist, weil ich bin dann weitergegangen, aber ich weiß, dass die da wirklich, sage ich mal, so gefühlt
1: jeden Zehnten rausgezogen haben. Ne, bei uns war auch in der Mail direkt stand drin, du musst nur den Rucksack mitnehmen. Spannend. Ja. Haben die das geändert auf jeden ja, Fall? Finde ich ganz gut. Ja. Weil es gab dann eine VP in der Nacht, wo alle, wirklich jeder, ich hoffe auch wirklich die Profis, stehen bleiben mussten. Ja, yeah, you never know. Da hatten sie so Kärtchen. Hingelegt. Es gab mehrere Tische, also wirklich genügend Platz für alle. Ich finde ich auch sehr fair, dass sie dann da jeden rausgezogen haben, weil wegen so Zeitvorteil und so, wenn dann halt jemand nicht rausgezogen wird. Da musste ich vorzeigen, dass ich mein Handy dabei habe, was auch zur Grundausrüstung gehört, ähm, meine Regenhose und mein Survival-Blanket. Stimmt, das ist ja auch noch wie immer Erste-Hilfe-Set. Das hatten die bei uns auch gemacht, aber da
0: mussten wir damals nur Jacke und Handy zeigen. Ah. Da sind wir auch nachts in so eine VP rein und da waren zwei Leute, die standen da, die haben dich dann hergewunken und dann musstest du nur Jacke und mhm. oder Jacke, Stirnlampe und Handy oder so zeigen. Mhm. Das war auch irgendwie so nochmal, ja. einfach so nochmal kontrolliert. Und dann okay. habe ich auch gesagt, naja, Jacke habe ich ja an, Stirnlampe ja. habe ich auf und Handy. Also das war dann relativ es schnell. Das war relativ schnell, ja. Ich musste halt wirklich meinen
1: Rucksack aufmachen. Boah. Ja. Okay, ja, okay. Das haben sie vielleicht optimiert oder geändert oder wie auch immer. Vielleicht auch, weil wir, ähm, ihr hattet es letztes Jahr ein bisschen wärmer. Wir hatten es ein bisschen kälter. Ich bin auch lang, lang in die Nacht gegangen. Und vielleicht deswegen auch die Rettungsdecke. Das kann sein. Ja, bei uns war es eigentlich relativ angenehm ja. nachts. Also auch schon kühl, mhm.
0: aber man konnte in kurze Hose bleiben. Ja. Also lange Hose musste man da nicht haben. Ja. Okay, das heißt, du hattest deine Pflichtausrüstung dabei, wie immer natürlich, ganz vorbildlich. Natürlich. Und dann ging es Freitag 18 Uhr los. Wetter war viel besser, als es die Woche davor war. Man konnte es im Livestream auch sehen, blauer Himmel, Sonne. Und ich meinte schon zu Dennis, guck mal, da steht Chamonix 20 Grad, eigentlich perfekt. Besser geht es ja fast gar nicht. Wie war dann der Start für dich? Weil das war ja das prägende Erlebnis bei mir mhm. mit meiner Panikattacke. Viel zu viele Menschen, viel zu eng, viel zu laut. Einfach
1: gar nicht meine Welt. Wie hast du es wahrgenommen? Ich hatte das ganz große Glück, dass ich in den zweiten Elitebereich durfte aufgrund meines UTMB-Indexes. Es gibt die Top-Elite, die da natürlich von vornherein darf und dann gibt es dahinter noch einen Bereich, das haben sie erst seit diesem Jahr, wo man mit einem gewissen Index dann rein darf und dahinter kommt dann sozusagen der Rest. Das war ganz cool. Das heißt, ich konnte wirklich eine halbe Stunde vorher erst reingehen, konnte mich noch kurz hinsetzen, bevor dann die Bande durchgeschnitten wurden und alle von hinten kamen. Von daher war der Start, so wie jeder würde ich behaupten, beim Labaredo war es auch schon sehr ähnlich als dann Conquest of Paradise anfing, habe ich einfach angefangen zu heulen, weil es einfach, wow, ich darf jetzt hier meinen, meinen Traum erfüllen. Ich darf jetzt in UTMB laufen, ich habe so lange darauf gewartet. Ich habe jetzt auch Bock, ich will das jetzt auch. Und dieses Lied ist so mit dem UTMB-Start mhm. verbunden, Das ist einfach wow. Als es dann losging, war es dann wieder so, wow, okay, viel zu viele Menschen, wow, hoffentlich überrumpelt mich jetzt hier keiner. Das, die sind losgefetzt wie die Irren. Man hat einfach wirklich Angst gehabt, dass man da kurz umgehauen wird in dieser Gasse. Es wurde dann relativ schnell breiter. Ich musste auch einfach den Schritt da mitlaufen, weil sonst wäre ich da untergegangen. Bin jetzt nicht unbedingt zu so schnell gestartet, das würde ich jetzt nicht behaupten. Sagte auch Trainer, alles fein, du musst da auch einfach da vorne dann eben kurz mitlaufen. Und dann wurde es aber auch relativ schnell breiter. Das ging dann ganz gut. Aber wow, so viele Menschen. Es haben mich einfach alle überholt gefühlt. Gefühlt war ich auf Platz 2.500. Weil der Start bietet sich ja an, die ersten Kilometer sind ein bisschen abfallend bis Lesouge, die rennen alle los wie die Irren. Und ich habe mir geschworen, nein, das mache ich nicht. Ich mache hier meinen Schritt. Hinten raus werde ich das so büßen, wenn ich jetzt hier überpace. War dann auch tatsächlich an der ersten Zeitmessung auf Platz 835. Kann ich genauso unterschreiben. Die sind wirklich
0: damals auch so losgebrecht. Also das war abnormal. Ja. Und dann haben die mich ja, weil ich stand ja ganz hinten da so im Haus und die haben alle geschoben und gedrückt und dann wollten die natürlich auch alle vorbei und wollten vorne mitlaufen und eben nicht hinten, weil sie eigentlich vorne stehen wollten, aber es war alles zu voll. Also es war halt alles sehr, also in meiner Wahrnehmung natürlich unkoordiniert in dem Moment,
1: mhm.
0: weil die das Jahr davor nochmal diese Corona-Regelung hatten, Aha. wo du diese verschiedenen Stadtwellen hattest.
1: Ach, das ist eigentlich viel smarter. Und das ist Finde ich bei solchen Rennen viel, viel besser. Das Interessante ist ja auch, dass es beim OCC und CCC Startwellen gibt. Da starten nämlich zwei, drei, vier Wellen in 15-Minuten-Abschnitten, nur beim UTMB selber nicht.
0: Also OCC ist der 50-Kilometer-Lauf genau. und der CCC ist in die 100. Ich verstehe es auch nicht, weil ich glaube, dass dann einfach sich das deutlich entzerren würde. Es gäbe weniger Gerangel und ich muss sagen, ich habe eben jetzt öfter mal schon Sachen gelesen, die so meine Erfahrung auch wieder gespiegelt haben. Auch von Leuten, die dieses Jahr gelaufen sind, die gesagt haben: ja, also der Stadt war einfach nur Hölle, in denen Augen weil viel zu eng, viel zu voll. Mhm. Alle schieben, alle drücken, keiner nimmt
1: Rücksicht auf irgendeinen. Nein, der wird nicht Rücksicht genommen. Nee,
0: und da denkst du dir so, ey, also du wirst, läufst ja hier nicht um Sieg.
1: Richtig, das ne? ist das, das ist, ist Witzige. Aber am Kilometer 11 war ein Mann neben mir, der hat so gewankt, der hat so gekeucht, da habe ich mich gefragt, was machst du hier? Ja,
0: da hatten wir damals auch einen, der lag dann schon relativ frühzeitig auch in so einer Kurve, hat gekotzt und mhm. da war ich ja extrem schockiert, dass wirklich von den Leuten keiner angehalten hat. Keiner. Und das war ja noch diese Phase, wo so richtig, richtig viele auf dem Haufen waren. Mhm. Ganz am Anfang, noch vor der ersten VP war das. Mhm. Und ähm, ich hatte dann damals ja dort angehalten, habe denen seine Nummer abfotografiert, weil der konnte dann auch leider nur französisch und mein französisch, naja, Arthur S. und perroquet, okay, mehr kann ich ja, nicht mehr. Ich ähm, genau, und konnte dann sozusagen Dennis damals aber die, die Nummer schicken per WhatsApp und habe gesagt, kannst du mal bitte an der VP sagen, dass hier einer kotzend liegt und wenn der mhm. nachher ankommt, sollen die sich den mal bitte angucken. Mhm. Aber da war ich auch schon so, da war ich richtig schockiert, dass auf den ersten, weiß ich nicht, soll ich mal 20 Kilometern oder noch weniger, die Leute so in ihrem Tunnel schon waren, dass sie nicht mal diese fünf Minuten Zeit hatten, einem Läufer zu helfen, der vielleicht wirklich Hilfe gebraucht hat, weil man wusste ja nicht, was der hatte. Ich meine, der hat schon gekotzt. Klar, du kannst mal was Falsches gegessen haben,
1: schlechten Tag und so weiter, aber es kann eben auch was Schlimmeres sein. Richtig. Das, das, da denkt jeder an sich selbst. Das ist der Wahnsinn. Ich habe so viele Leute gefragt zwischendurch am Weg, ob alles okay ist. Das große Problem ist, dass die meisten kein Englisch sprechen und sich dann nicht artikulieren können. Ich habe auch, selbst ich habe weiter vorne so viele Menschen kotzen sehen oder im Gras liegen sehen. Einer lag nachts einfach da auf 2500 Meter Höhe da im Gras. Das ist einfach, da fragst du ihn ob alles okay ist und der jammert nur vor sich hin und du denkst, okay, was soll ich jetzt tun?
0: Ja, das ist so, glaube ich, auch geschuldet der Masse. Mhm. Weil natürlich durch diese vielen Leute, also 2500 ist einfach viel für so ein Trail event Vielleicht auch zu viel. Und dadurch ja. hast du natürlich auch mehr Leute, die dann eben da mal liegen. Wenn du bei einem Event mitmachst, wie einem Eiger, wo ja, 100 Teams mitlaufen, also 200 Leute, da liegt dann vielleicht mal einer irgendwo. Und über den, um den kümmerst du dich dann
1: aber auch. ne? Genau. Und dann ist halt auch wieder gut. Und vielleicht sind 52 Kilometer auch noch so abschreckend, dass es nicht alle machen. Ich glaube, bei Mew da haben da nehmen einfach Leute teil, die einfach dafür nicht gemacht sind. Ich habe noch Fotos auf meinem Handy vom letzten Jahr, wo ich immer anstehen musste, an diesen
0: Anstiegen oh, ganz am Anfang. Ja. Da habe ich Fotos von den Schuhen der Leute gemacht, weil ich es fast nicht glauben konnte, dass wirklich Leute mit Nike-Frees, also falls ihr die noch kennt, diese Nike-Free-Schuhe, die man früher so anhatte als Freizeitschuhe, weil die so mega bequem waren. Die sind ja so <lacht> ganz, 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 ganz flach. Solche Schuhe hatten die halt teilweise an. So normale Straßenlaufschuhe auch. Und dann auch ältere Modelle, wo du dann auch wusstest, okay, das ist jetzt nicht mal irgendwie ein neues Modell. Wahrscheinlich hat das gar kein Profil mehr. Und da habe ich schon gedacht so, wow,
1: wow, krass. Also Sie sollten sofort rausgezogen werden. Ist ja auch noch nicht mal Pflichtausrüstung, ja. das sind Trailschuhe.
0: Ja, also das ist natürlich hm, mhm. hm. Hm. schwieriges Thema, aber lass mal weiterreden. Also es ging dann statt und so erstmal geweint, Emotionen, Gefühle und so weiter kommt alles dann zusammen. Und dann irgendwann pendelt es sich ja auch ein, dann kommt man an die ersten VPs und dann irgendwie kommt man in seinen Schritt und so weiter. Hattest du vorher eine Strategie für das Rennen? Also hast du eine
1: Race-Einteilung gehabt? Langsam angehen. Ich hatte Pulsvorgaben, die ich von leider nicht ganz eingehalten habe, es war so warm und dann schießt beim Puls immer so ein bisschen hoch. Das ist aber auch okay. Ich habe mich dann einfach an diese Pulsvorgaben nach Möglichkeit gehalten. Und damit bin ich da halt durchmarschiert. Ich habe versucht, nicht, alle, nicht zu viel zu laufen an den Anstiegen, um mir die Beine nicht schon direkt kaputt zu machen, weil mich das immer relativ schnell zerstört. Und ich bin halt die bessere Hikerin als Läuferin bei Anstiegen. So bin ich halt einfach mal einen Schritt gegangen. Immer schön auf den Puls ein bisschen geachtet, was natürlich dann irgendwann hinten raus nicht mehr geht, weil der Puls völlig droppt. Irgendwann ist der halt so niedrig, daran kannst du dich nicht mehr halten. Aber dann geht es auch nicht mehr darum, nach Puls zu laufen, sondern danach, was du kannst. Und so habe ich dann auch einfach wirklich nach und nach einfach immer wieder Leute eingeholt, weil die sich einfach am Anfang übernommen haben. Und das ist einfach das Gefährlichste auf den ersten sieben Kilometern überpacen. Wenn man das macht, dann forget it.
0: Das ist bei diesen Rennen immer ganz gut zu sehen, dass man dass man da mit der Strategie slow but steady ja, richtig, richtig gut fährt. Das war ja auch immer Maggie und mein Mon Motto von Anfang an auch beim Garda Trentino oder so, mhm. dass wir gesagt haben, lass die ruhig alle laufen. Da waren wir am Anfang auch unter den letzten fünf oder so. Mhm. Und Maggie schon so, äh, was ist hier los? Was sind das alles für Maschinen? Ich meine, es kann natürlich sein, dass bei einem Rennen Freilich. mit 45 Leuten wirklich nur Maschinen mitmachen. Und ich so, komm, lass uns einfach unser Ding machen. Scheißegal, wir wollen mhm. das ja eh bloß hier nutzen als Training. Und irgendwann eben hast du dann mal wieder zwei eingesammelt an der Live-Base, dann mal wieder einen am Berg und am Ende sind eben auch ganz, ganz viele ausgestiegen, aufgrund von Wetter vielleicht auch, aber auch von, ja, ja sag ich mal, überpace, also auch ja. bei
1: solchen langen Rennen überpacen die Leute. Das, das ist ganz normal, gerade bei den langen Rennen, auch beim Lavaredo, die überpacen völlig am Anfang, weil anscheinend gewinnt man das Ding auf den ersten Kilometern, haben Ach, wir halt noch nicht rausgefunden, Susi. Ja. Ja. <lacht>
0: Okay, also du hattest auch eine Rennstrategie, slow but steady, ja. also slow, definiere slow. In deinem Fall ist slow jetzt nicht so slow. Sonst wärst du ja nicht so schnell angekommen, weil 32 Stunden, wie gesagt, ist jetzt nicht unbedingt die normale Ankunftszeit. Ich glaube, die meisten sind da wirklich so ab 40 Stunden oder so. Bewegt sich das irgendwo so in dem
1: Rahmen? Ja, sonntagmittags also kommen dann die meisten. Ja, ja, so
0: bin ich ja damals auch. Da können wir gleich mal zu einer Sache kommen, die wollte ich zwar später besprechen, aber das passt gerade gut. Weil ich habe mal die Pausenzeiten mir angeguckt, weil mhm. bei so einem Rennen geht es ja nicht nur um sich vorzubewegen und, und zu laufen und zu Wanderhiken und was man alles macht, sondern man hat ja eben auch Pausen. Alleine schon durch die live -Bases, durch die VPs, hat man ja schon mal 15 Stationen, wo man relativ viel Zeit verschwenden kann tatsächlich. Ich habe mal geschaut, was deine Resttime war. Die war gar nicht so schlecht. Eine Stunde, mhm. eine Minute und 44 Sekunden. So, jetzt sagen viele so, okay, kann ich nichts mit anfangen. Wie schätzt oder, ja, sag mal was zu deinen, zu deinen
1: Pausenzeiten. Wie schätzt du das ein? Ich glaube, das hätte man noch ein bisschen besser machen können. Wir haben uns aber auch die Zeit genommen und da auch nicht, wir haben uns nicht gestresst in den Pausen. Man hat natürlich die erste Lekontamin äh, nach 30 Kilometern, dann geht es in die Nacht. Da zieht man sich um, im Idealfall. Da isst man noch nichts, aber man zieht sich um. Das braucht schon mal ein paar Minuten. Dann verabschiedet, verabschiedet man sich, dann geht es weiter durch die Nacht. Dann kommt man in den Comailleur an. Da ist man am nächsten Morgen. Das heißt, man ist auch die ganze Nacht durch ohne jeglichen Support. Man hat natürlich Aid Stations auf dem Weg, wo ich aber nicht viel Zeit verbracht habe. Da bin ich rein, habe meine Flasche aufgefüllt, habe mir kurz was zu essen geschnappt und bin weiter. Da habe ich vielleicht eine Minute maximal in den einzelnen VPs dann verbracht. In Comayeur war geplant, dass wir ein bisschen länger Pause machen, was essen, wieder umziehen in kurze Sachen, Stirnlampe wegpacken, Gels wieder auffüllen, Flass wieder auffüllen und so weiter. Das hat aber allein schon 20 Minuten gebraucht. Man glaubt gar nicht, wie lange das einfach braucht. Hätten wir natürlich alles ein bisschen schneller hinkriegen können. Wir haben aber natürlich auch einmal ein bisschen geratscht.
0: Ja, das gehört ja auch dazu. Irgendwie. Ja, mal was anderes hören, ja.
1: von den anderen hören, was passiert vorne, wie geht's dem Hund und so weiter. Und diese Live-Bases, die kosten einfach ein bisschen Zeit, weil man isst da ja auch was. Für mich stand jedes Mal Nudeln, Kartoffelbeil parat und Nudelsuppe. Das war auch super, ich konnte nicht so viel essen und wurde dann immer wieder gesagt, na komm, jetzt noch ein Löffelchen. Das war schon ganz gut so, sich ja auch die Zeit zu nehmen. Für mich war es jetzt im Nachhinein nicht ganz so cool, da zu sitzen, ich habe nach jeder Pause, wo ich gesessen habe, relativ lange gebraucht, um ins Race wieder reinzukommen und um diesen Laufschritt wieder reinzukommen. Das würde ich jetzt anders handhaben. Ich habe mir auch so ein bisschen den Livestream noch angeschaut und wie die Top-Elite das macht. Wahnsinn. Ich kann euch nur sagen, Leute,
0: wirklich, guckt euch prinzipiell alle Reels von Mathieu Blaschon an, weil Ach. der hat ja nicht nur vom UTMB solche Videos, also ja. das war jetzt auch bei UTMB, haben die das geteilt, dieses eine Minute, acht Sekunden ja, genau. Stop-Ding. Ähm, das hatte ich auch in meiner Story geteilt. Da gab es mhm. so viele Reaktionen drauf. Das war so cool. Und der hat das auch beim Western States gehabt, solche Videos. Ach. Das sieht wirklich aus wie Boxenstopp. Also das ist auch so geil gemacht vom, mhm. vom Video her. Da sitzt er dann da und da sieht man eben wie irgendwie drei Leute. Der eine putzt ihn irgendwie sauber, der andere schiebt schon mal irgendwie die Flask in den Rucksack, der andere schiebt ihm das Essen schon in den Mund. Ja. Und dann läuft da immer so ein Timer, wie lange das halt dauert. Ah nein. Genau. Und das kann ich nur jedem mal empfehlen oder beim UTMB sich die Reels durchgucken. Da sieht man die Reels auch von, von den anderen, auch von Jim Wormsley und so, also genau. von Shari leider nicht. Ja. Aber weil wir gerade bei dem Thema sind, du hattest, wie gesagt, eine Stunde, eine Minute, 44 mhm. Sekunden. Mal im Vergleich zu meiner Resttime. Was denkst du denn? Ich weiß nicht, ob du es jetzt gesehen hast, nee, ich auf meinen nicht gesehen, Aufzeichnungen. Nee. Was denkst du, wie lange ich letztes Jahr Resttime hatte? Ich hätte jetzt so aus dem Stand heraus drei Stunden gesagt. Ja, nicht ganz, waren zwei Stunden, 44, okay. offiziell an diesen Stationen. Ja. Da kommen ja noch die vielen Schlummi-Pausen. Am, am Trail? Am <lacht> Trail dazu, wo ich dann, warum auch immer ich so müde da wieder war, das ist ja, ja auch so ein Phänomen eigentlich, weil es ja eigentlich Jetzt beim, beim Garda Trentino konnte ich ja auch genau die Zeit komplett durchlaufen, Witzig. ohne zu schlafen und ohne müde zu sein und so krass müde zu sein, dass ich mich hinlegen muss. Vielleicht bist du jetzt
1: resilienter geworden.
0: Kann sein. Oder ich war auch deutlich ausgeruhter bei dem Race. Es sind natürlich viele Faktoren. Ja. Aber ich würde mal sagen, drei Stunden bist du wahrscheinlich nicht so falsch, weil ich habe immer mal halt schlummig gemacht. <lacht> also wenn sich jemand fragt, wie könnte Susi Lehmann ihr Race noch optimieren <lacht> Da haben wir noch einiges zu optimieren. Ja. Und was denkst du, weil Mathieu ist das beste Beispiel einfach. Ja. Also Mathieu hat Platz 4 gemacht bei dem Rennen. Ist ein richtig cooler Typ. Ich bin ja. richtig ich bin richtig Fan von dem. Das ist weil auch so ein hübscher Mann. Ja, und der ist, der ist hübsch. <lacht> <lacht> der ist, hat einen richtig coolen Insta-Account. Also die machen ja. das, macht das echt gut. Und der war ja auch beim Halbmarathon des sable in Jordanien mit ja. dabei. Und ist da mit seinem Bruder mitgelaufen. Der eine Prothese hat, eine Beinprothese. Wow. Und er hat ihn quasi begleitet und er war natürlich da so ein bisschen auch der Star, weil Halbmarathon Sable ist ja auch ein wird ja vom War Ultra gesponsert und das ist ja ein französisches Unternehmen und deshalb ist das da auch so ein bisschen war der Mathieu natürlich voll der Star. So es ist wie wenn bei uns dann eben jetzt der Hannes Namberger bei sowas mm -hmm, mitmachen mm -hmm. wird und alle sagen, guter Hannes ist da. <lacht> und da war der auch schon so mega sympathisch und einfach total nett und der macht eben, was ich an dem cool finde, so viele verschiedene Sachen. Der macht ja auch, läuft ja auch Paris-Marathon flach. Der ist richtig
1: schnell. Mhm. Was läuft der? Eine zwei oh, ich mag jetzt oh, nicht zwei nee, sagen. Nee, weiß ich auch ah. nicht. Aber der ist
0: halt einfach sehr vielseitig. Der hat, glaube ich, einen zweiten Platz gemacht beim Marathon des Sables dann dieses Jahr. Also der macht einfach viele Sachen. Mhm. Und das finde ich halt cool. Und jetzt zurück zum UTMB. Er
1: hat gebraucht, was denkst du?
0: Schätz oh, mal. Ach, er
1: ist Vierter geworden. Ähm, Jim hat 19,5 Nee, ich meine, nicht ach, wie viel Laufzeit, so. sondern wie viel Pausenzeit er gemacht hat. 15 Minuten maximal.
0: Ich glaube, er war der Schnellste. Aber will ich auch nichts Falsches sagen, aber wenn, dann war er mit einer der Schnellsten. Er hatte 10 Minuten und 12 Sekunden Pause. An dem ganzen Rennen ja, an diesen Stationen. Ich sagen, daran kann ich noch arbeiten. Also wenn man sich jetzt fragt, wie man das noch optimieren kann Dann fragen wir Mathieu. Fragt Mathieu, schaut euch die Videos an. Da sitzt jeder Handgriff beim Support. Und apropos Support, mhm. du hast ja auch schon mal gesagt, Marian und Toni und so.
1: Wie viel Support hattest du? Oh, ich hatte, ich hatte eine ganze Crew. Die Toni war meine Supporterin der Wahl, die wirklich ähm, die Karten hatte, die auch wirklich dann da rein durfte, mich supporten durfte. Das habe ich sie Anfang des Jahres gefragt. Das ist wie so ein ähm, Antrag, wie so ein Antrag, Hochzeitsantrag dann. <lacht> Ähm, Tony, möchtest du mein Supporter sein? Richtig. Sie hier sind, sind schon die Karten. <lacht> schon sehr geil. Das habe ich ganz bewusst so gewählt, weil ich wusste, wenn Maren mir irgendwann hinten raus zum Rennen sagt, hier, jetzt ist noch was, dann knall ich ihm die Sachen vor die Nase und sage, ich habe keinen Bock mehr zu essen, ich gehe jetzt. Ich wusste einfach, auf Maren höre ich irgendwann nicht mehr. Maren sollte derjenige sein, bei dem ich mich ausholen kann, wenn es mir nicht gut geht. Und ich wusste, wenn Toni mir sagt, ich esse noch was, dann esse ich auch was. Da traue ich mich nicht, was zu sagen. Und dann war zufällig noch die Lena dabei. Die hatte eine Presseakkreditierung durch die ISPO, weil sie der Projektleiterin ist. Das war sehr cool. Das heißt, sie durfte mit in alle Aid-Stations und daneben stehen. Sie durfte mich halt nicht, mir nicht das Essen reichen oder Sonstiges, aber sie konnte einfach daneben stehen und gute Laune verbreiten, wofür sie sehr, sehr bekannt ist. Und dann halt war auch der Paul teilweise dabei, der hat aber den Christian supportet, das heißt, der war am Anfang mit dabei und hat mich gesehen und irgendwann waren Christian und ich aber so weit auseinander, dass ich Paul nicht mehr gesehen habe, was aber auch völlig okay war, weil der musste sich dann um den Christian kümmern und ich hatte auch andere Sorgen. Genau und der Marian, der durfte halt gar nicht mit in die Aid Stations, der hat dann immer davor gewartet, hat mich noch ein paar Schritte begleitet und Instagram versorgt mit allen Updates
0: kann ich auch wieder nur sagen, hat der Marian sehr gut gemacht. Ja, ist auch ein ja. richtiger Insta-Husband geworden, muss ich sagen. Absolut. Aber auch du, ihr influenzt jetzt wirklich mal so ein bisschen. Also mit Story, mit Sprechstory ja. und mal die Leute mitnehmen, ist richtig geil.
1: aber das ich macht, Muss ich noch Untertitel machen?
0: Ja, okay, man kann doch jetzt noch Sticker reinmachen ja. und einen Klick hier drauf und Hashtags und so. Mhm. Aber prinzipiell, gerade bei so Races, wenn man zwar wie beim UTMB so einen coolen Livestream hat, mhm. ist das schon mega, aber man will ja von seinem Läufer, seiner Läuferin wissen, was da abgeht. Und da ist natürlich richtig gut, wenn man so einen super Support hat. Und du hast schon gesagt, die Toni war auch zuständig für die Verpflegung. Mhm. Verpflegung, wie lief das denn? Das ist ja ein Riesenthema. Wir haben hier schon im Podcast 50.000 Folgen dazu aufgezeichnet. Jedes Mal sagen wir, Leute, ihr müsst essen, essen, essen. Wie war deine
1: Verpflegungsstrategie? Lief das? Lief das nicht? Wie sah das aus? Äh, lief. Ich habe mir vorher genau ausgerechnet von welcher Aid Station, Live Base, Live Base, ich was nehmen möchte, wie viel ich benötige, äh, habe das alles vorher zusammengepackt, habe das dann der Toni gegeben, damit sie das dann wieder alles dahin legt. Ich hatte mir ausgerechnet 90 Gramm die Stunde zu nehmen, was Kohlenhydrate, Kohlenhydrate mhm. genau, entschuldige, was für 100 Meilen relativ viel sind, weil die brauchst sie nachher wahrscheinlich gar nicht mehr und es ist auch über 32 Stunden gar nicht so einfach 90 Gramm Kohlenhydrate die Stunde reinzukriegen, habe ich auch einfach de facto nicht. Die Nacht, also ich habe mich kein bisschen energielos gefühlt, die ganze Zeit nicht. Ich habe mit sehr vielen Kohlenhydraten im Getränk gearbeitet. Das heißt, ich habe so ein Pulver, da habe ich mir wirklich so Päckchen abgewogen mit jeweils 90 Gramm Kohlenhydraten. Die, ich hatte vier Flas dabei, drei davon waren immer mit den Kohlenhydraten, die habe ich dann immer ausgetauscht. Immer dann vier Flas im Rucksack? Richtig. Ah ja. Zwei vorne, zwei an der Seite, eins immer mit Wasser, das ist für mich immer ganz wichtig, mhm. weil nach jedem Gel, das ich nehme, nehme ich einen Schluck Wasser, damit es auch besser im Magen ankommt. Dann im anderen Flast ist immer Kohlenhydrate drin mit Wasser und die anderen zwei Flast waren immer nur mit dem Pulver befüllt und leer. Das heißt, die habe ich dann immer ausgetauscht, sobald das eine leer war vorne. Und ich hatte teilweise dann sogar noch extra Tüten dabei, weil ich vom Lavaredo her wusste, ich komme damit super klar, flüssige Kohlenhydrate aufzunehmen. Und hinten raus hat sich das auch wie immer bewährt. Ich kann hinten raus einfach immer weniger essen und auch immer weniger Gels nehmen. Ich habe es auch in der Nacht schon gemerkt, dass ich irgendwann das süße Zeug nicht mehr so abkonnte und habe dann aber an den Aid Stations einfach immer nach Crackern gegriffen. Ich habe einfach immer gedacht, weil der Magen muss was zu tun haben. Wenn der Magen zwischendurch nichts bekommt, dann kriegt der richtige Probleme. Deswegen habe ich dann einfach immer wieder da Cracker gegessen und nachher dann auch Käse. Und warum? Wegen dir, Susi. Ich habe irgendwann so überlegt, ach, die Cracker, die sind so bappig im Maul. Ich mag die nicht mehr essen. Und dann kam mir so, Susi, isst du mal Käse? Probierst du mal? Kannst jetzt nicht so viel falsch machen, wenn du mal zwei Stück Käse isst? Und es war Game Changer. Das war voll geil. Das geil.
0: Aber es ist auch interessant, dass sich so Sachen hier auch ändern im Laufe des Läuferlebens. Ja. Weil ich glaube, am Anfang früher konnte ich das auch nicht. Und ich glaube, das ändert sich auch immer mal wieder. So Früher, da habe ich auch immer mehr so Salzstangen und so noch gegessen. Mhm. Und mittlerweile denke ich mir auch so, boah, nee, ich brauche dann eher mal wirklich was Richtiges, in Anführungszeichen. Und für mich ist Käse dann eher was Richtiges als noch eine dritte Salzstange.
1: Absolut. Ja, der Käse war einfach wirklich geil, muss ich sagen. Mhm. Ich habe dann auch immer weniger Gels genommen. Ich habe mich zwischendurch immer wieder noch gezwungen, noch mal eins zu nehmen für mehr Kohlenhydrate. Hatte aber ja auch an den fünf Life-Bases immer wieder was zu essen. Wie viel Gels hast du am Ende genommen? Weißt du das noch? Ich habe mir ausgerechnet, wie viele Kalorien ich zu mir genommen habe. Das wie waren das? Ich hatte mit dem ganzen Zeug an den Lifebases, waren es circa 9.000 Kalorien. Und verbrannt hast du? Circa 14.000, wobei das wahrscheinlich nicht ganz korrekt ist, weil mein Puls ja nachher gedroppt ist. Die Garmin-Uhr berechnet das ja anhand des Pulses. Der Körper hat ja natürlich viel, viel mehr gearbeitet. Wahrscheinlich war es viel mehr aber Laut Garmin ungefähr 14.000. Das muss man erstmal nämlich reinhauen. Also für alle wieder, die zuhören und immer sagen:
0: Ja, mit Essen kann ich nicht so und so. Wenn man sich die Zahlen mal anhört, 14.000 nehmen wir mal als Richtwert. Das muss man halt erstmal zuführen. Mhm. Das muss man erstmal zuführen. Und das ist wirklich irgendwann super schwer mit diesen ganzen Gelen und, und was man sich da alles so reinpfeift. Deshalb auch meine Strategie ist immer am Anfang versuchen, so viel wie möglich Gele zu nehmen. Genau. Weil ich genau weiß, hinten raus schläft das eh ein, weil ja. es nicht mehr geht. Ja. Deshalb am Anfang immer rein, rein, rein und dann eben versuchen, hinten raus trotzdem immer zu essen. Einfach auch jetzt für alle, die zuhören und sagen, boah, nee, 90 Gramm Kohlenhydrate, das schaffe ich eh nicht und so viel Gele und so. Hauptsache trotzdem futtern. Ja, futtern, futtern, futtern. futtern, futtern. Und, und nicht nur mal hier so ein, so ein Gummibärchen, m -m. sondern eben wirklich auch mal ein paar Löffeln.
1: Von den Nudeln. Kartoffelbrei, Chips, keine, saure Gummibärchen sind super. Ich mag normale m nicht, aber saure sind immer voll geil. Und ich, ich bin einfach Fan von flüssigen Kohlenhydraten. Weil trinken musst du eh. Da sind Salze drin. Ich bin kein bisschen dehydriert. Ich habe mir auch wirklich immer die Zeit genommen, an jedem Fluss mein Wasser aufzufüllen, wenn es leer war. Ich habe da auch nicht mir gedacht, ach nö, ich mag jetzt nicht. Ich habe mich wirklich gezwungen, hab an den Foppies gehalten, hab mir meine Päckchen in das rein reingefüllt mit dem Pulver, hab sie wieder aufgefüllt, was natürlich auch ein bisschen Zeit gekostet hat. Aber ganz ehrlich, nehmt euch die Zeit, weil hinten raus werdet ihr sterben, wenn ihr es nicht tut.
0: Aber es ist sehr gut, dass du das nochmal sagst, dass man sich da einfach mal so zwingen muss. Das ist einfach ein ja. Fakt. Das ist wirklich hinten raus, denkt man so, boah, nee, jetzt müsste ich wieder was nehmen. Ich will aber nicht. Und dann muss man sich sagen, doch, ich muss aber. Weil, wie du sagst, hinten raus wird sich das halt rächen. Gerade auf diesen langen Distanzen, kann man, man kann da wirklich, dann kann man sich noch mal vor Augen führen, man kann da nicht zu wenig zu sich nehmen. Nein,
1: kann man nicht. Das
0: passiert nicht. Man nimmt ja tendenziell eh zu wenig. Also ja. man braucht da keine Angst haben, oh, ich habe jetzt irgendwie viel zu viele Gele genommen. Und so Das wird nie passieren. Nein. Das wird nie <lacht> passieren. Aber ich habe gesehen, du hattest auch 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei. Beste.
1: Richtig lecker mit den Röstzwiebeln und mit mmh. Erbsen und mmh. Möhren. Mmh. Wir
0: hatten alle dabei, die es gibt. Außer also die halt mit... Weiß nicht, ob es da welche mit Fleisch oder gibt. Ja, so. ich glaube, es gibt sie. Die vegetarischen. Aber die haben eine super Größe. Ja. Also die Menge ist perfekt. Ja.
1: Und es ist halt wirklich mega
0: leicht verdaulich.
1: Geht und ich so. Mein, unter. Das ist ja, ja Chemie pur eigentlich. Ja. Die Nudelsuppe. Keiner hat verstanden, warum ich diese so gefeiert habe. Aber für mich war sie in dem Moment das Beste. Mhm. Voller Chemikalien. Also ich meine,
0: über gesundes Essen brauchen wir während so einem Race <lacht> eh, nicht, eh nicht sprechen. Wenn man da mal irgendwie in so eine. Orange reinbeißt, ist das schon. Ja, das ist schon. Wow. <lacht> das ist <jetzt> schon <lacht> okay, also du hattest 9000 Kalorien zu dir genommen.
1: Das waren roundabout 60 Gramm Kohlenhydrate die Stunde dann. Was für die ähm, Intensität dann auch ausreichend ist.
0: Genau, das muss man ja auch sagen, dass man dann natürlich einer anderen Intensität läuft, als zum Beispiel, wenn du Bestzeit-Marathon läufst. Ja! Und kann man ja gar nicht mehr Genau, man kann auch, das muss man ja auch trainieren. Also wenn man das jetzt so nachmachen will, wenn man sagt, ich mache das jetzt wie Shari, das muss man auch erstmal trainieren, dass der Körper überhaupt so viele Kohlenhydrate aufnehmen kann. Also das kann man jetzt auch nicht von heute auf morgen machen. Das mhm. muss man schon testen, genau wie das Trinken, diese flüssigen Kohlenhydrate. Oder egal
1: was man da, da nimmt, das muss man schon über einen langen Zeitraum. Ich testen. trainiere das seit Monaten. Ja. Ich habe es beim Lavaredo halt auch schon getestet und habe da ja auch gemerkt, ich kann auch nicht jede Stunde einen Awesome Sauce von Spring nehmen. Das geht einfach nicht. Ich habe da wirklich gemerkt, okay, am Ende raus trinke ich mehr, als dass ich esse. Versuche natürlich immer noch ein bisschen was zu essen, um den Magen bei Laune zu halten. Und da habe ich halt einfach wirklich gemerkt, okay, flüssige Kohlenhydrate, das ist mein Ding. Und ich trainiere aber trotzdem seit, bei jedem Training habe ich was dabei. Auch gerade bei langen Einheiten, in, intensiven Einheiten, trainiert es einfach diese, diese Aufnahme, weil sonst steht die da im Race. Hast du den Livestream komplett schon geguckt oder hast du nur mal so hin und her geskippt? Ich habe vieles übersprungen, ja. weil ich muss jetzt nicht die ganze Zeit Courtney von hinten sehen.
0: <lacht> nee, das muss man wirklich nicht. Aber was halt spannend ist, sind die ganzen... Aufnahmen von den Live-Bases, ja. von den Verpflegungsstationen, wo man sieht, wie die Elite sich verpflegt. Und ein auch schöner Moment war, das war ich war da auch laufen, habe da trainiert und äh, Dennis hat es verfolgt. Und der meinte so, ey, der Zack Miller, Zack Miller ist ja Zweiter geworden, North Face-Athlet auch, der hat sich an einer Live-Base einfach eine ganze Cola reingedrückt. Und zwar nicht so Schluck, Schluck und ich nehme den Rest mit, sondern er hat sich diese ganze Cola mit einmal reingedrückt. Also da würde jetzt jeder sagen, boah, da würde ich ja aufstoßen, da käme mir die Kotze hoch so ungefähr. Das hat er natürlich auch trainiert und optimiert. Und natürlich. er hat sich dann wohl noch, meinte Dennis, irgendwas in die Cola aus seiner Flasche, irgendwie ein Iso oder so, irgendwas hat er noch reingekippt. Also hat es noch auch gemischt und sowas, ganz fancy. Und dann ist er ja auch losgezogen mit einer riesengroßen, sieht aus wie nur so eine Trinkflasche. Aha. Also er hatte nicht nur seine normale äh, Weste mit den Flask ja. und so, sondern er ist dann los mit so einer, ich glaube schon 500 Milliliter großen Flasche. Ja. Die sieht aus wie so eine
1: Kaffee-Thermoskanne
0: ja. sah das ein bisschen aus. Da haben sich natürlich auch alle gefragt, okay, ah, was ist dann natürlich drin, mhm. Und das war wahrscheinlich aber dann eine, die wenn die ausgetrunken ist, die man so zusammenfalten kann. Und ah, die praktisch. ja dann in die Weste steckt. Ja. Also es ist auch spannend zu sehen, auch Mathieu, mhm. da habe ich es ja auch gesehen, der hat, er kam rein, seine Freundin hat ihm gleich irgendwas in die Hand gedrückt, was er sich so wie Quetschi mäßig auch mhm. einverleibt hat. Das war dann so eine große, ja, wie groß werden das ungefähr? Ja, so wie so ein Briefumschlag von der Höhe vielleicht. Und das hat er oben aufgedreht und es war eben auch so wie ein Quetschi, nur wahrscheinlich was anderes.
1: Ja, da haben ja ein paar in der VP mhm. auch was getrunken, wo sich alle gefragt haben, was nehmen das, sie da? Das ja,
0: das ja, wird mich auch mal interessieren. Ja, es wird mich, also ja. wie gesagt, bei Sack bei Miller hat man nur gesehen, dass er sich auf jeden Fall eine ganze Cola reinstellen kann. Also das ist so dieses, also ich finde es ultra interessant, <lacht> ja, dieses Thema. Wahnsinn. So was nehmen die alles und, und warum macht er das und, ja. und was ist da der Hintergrund? Ich meine, er ist Zweiter geworden, irgendwas muss es ja bringen. Okay, also darüber könnte man ewig sprechen, aber du
1: hast es so gemacht. Ja, Cola habe ich gar nicht getrunken, mhm. weil bei mir das Problem ist im Race, wenn ich Cola oder so, sowas trinke, dann mein Blutzucker, der schießt dann sofort hoch, aber knallhart wieder runter. Deswegen kann ich das nicht trinken. Mhm. Wäre wahrscheinlich auch immer eine Trainingssache. Mag Ich ja, ich mag aber eh keine Kohlensäure, deswegen ist das für mich eh so ein... Nee, mache ich ja. nicht. Und Zach
0: Miller stellt sich halt eine ganze Flasche rein. Mhm.
1: <lacht> Wer kann, der kann.
0: So, ähm... Jetzt haben wir schon Strategie, Verpflegung, Support. Du hattest schon angesprochen, mental ging es einmal nicht so gut. An welchem Punkt war das nochmal bei Kilometer 120, 30?
1: Ah, Es war in Champelac, das, da hatte ich noch 44 Kilometer vor mir. Das heißt 130, ja. Wir haben den ganz großen Fehler gemacht zu sagen, ab Champelac, jetzt ist es ja nicht mehr weit. Aber das sind halt noch 44 Kilometer mit zweieinhalbtausend Höhenmetern. Und ich bin aus Champelac raus, habe wieder ewig gebraucht, um ins Rennen reinzukommen und bin dann in dem Appel völlig verzweifelt, weil meine Augen haben auch sich bemerkbar gemacht, die sind so richtig blurry geworden und zugefallen. Und das war richtiger Mist, ich habe so richtig gemerkt, wow, das passiert hier immer wieder, ich musste mich zwei, dreimal an den Tray setzen und die Augen zumachen die waren ja auch seit Freitagmorgen offen. Also gar keine Frage, dass die irgendwann müde waren. Ich habe mich selber nicht müde gefühlt, aber meine Augen waren halt total over and out. Das hat total funktioniert. Das einzig lästige war, dass ich halt die ganze Zeit gefragt wurde, ob alles okay ist, weil ich bin natürlich auch immer wieder mit den gleichen Leuten gelaufen. Es war natürlich schön, dass sie gefragt haben, aber ich wollte das in dem Moment nicht, weil es ging mir schon nicht so gut. Und dann bin ich in diesen Appel rein und der war so steinig und steil und er hat mich mental völlig zerstört. Den Downhill bin ich fast gewandert, abgeheult. Ich war in einem so tiefen Loch, ich konnte mich selber nicht mehr rausholen. Ich habe das Ende des, Rennen nicht, des Rennens nicht mehr gesehen. Ich habe mich nicht mehr im Ziel einlaufen sehen. Ich war so tief drin, dass ich da nicht rausschauen konnte. Kein, ist auch Schritt für Schritt. Ich habe auch an keinen einzigen mentalen Spruch mehr denken können. Ich habe nur noch daran denken können, dass ich nicht mehr will. Hab dann Marian diese Sprachnachricht gemacht, diese Verheulte. Bin dann irgendwie runtergekommen und dann ist er mir entgegengekommen und hat mich angefeuert. Das hat total geholfen. Dann sind wir zusammen runter. Ich konnte mich bei ihm einmal ausheulen und ihm jetzt auch sagen, oh Mann, ich will jetzt nichts essen und jetzt muss ich wieder was essen. Bin dann in diese VP rein und, und das Allerwitzigste war, dass das Brooks Running Team, ich bin der Brooks Trailrunner, in dem Moment um die Ecke kam und mich gefilmt hat. Und es war nur so, oh Gott, Leute, ich möchte jetzt nicht laufen und einen auf gut tun, auf run happy. Ich bin einfach durch. Aber eigentlich war es ganz gut, dass sie da um die Ecke kamen, weil dadurch bin ich wieder gelaufen und habe gemerkt, ich kann ja noch laufen. Das ist ja eigentlich nur mein Kopf. War natürlich dann so ein bisschen trotzig und wollte das nicht so ganz wahrhaben, dass es ja eigentlich nur mein Kopf war. Und kaum waren die weg, bin ich wieder gegangen und nach dem Motto, ich will doch gar nicht mehr laufen. Und dann war ich in der VP und da wurde ich dann auch wieder gut aufgebaut. Das war der Moment, Trient war dann erreicht, noch zwei Appels, das war auch so, so ein Mindfuck. Zwei Appels noch, zweimal hoch noch. noch Nicht mal nur noch einer, so einer wäre okay gewesen, aber ich musste noch zweimal hoch. In dem Moment kam mir das einfach unmöglich vor. Und dann wurde mir halt einfach von der Toni gesagt, du Schari, wir laufen auch, wenn wir keinen Bock haben. Das, das geht, man kann laufen, ohne Bock zu haben. Ich hätte in dem Moment am liebsten eine geknallt, wäre es Maren gewesen, hätte es geknallt. Und sie hat mir dann halt auch einfach gesagt, wir laufen weiter, bis wir im Finish sind. Dir geht's gut, dir tut nichts weh, das ist nur der Kopf, guck dich um, allen anderen geht's schlechter, die sitzen hier, die rollen hier, die kotzen, dir geht's gut, Schari, du kannst das, du kannst weitermachen, du gehst jetzt hier raus und gehst in den Appel. Und es war auch von vornherein ganz klar die Absprache, es wird nicht in der VP ausgestiegen, ich verstehe jetzt auch warum, weil natürlich konnte ich noch hochgehen in den nächsten Appel und natürlich bin ich auch in der nächsten Aid station angekommen. Dieses Tief hat mich eine Menge Zeit gekostet, war mir in dem Moment aber auch einfach egal. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, oh Mensch, Harry, eigentlich hättest du dich aber damit beschäftigen können, dass sowas kommt. Aber 100 Meilen sind 100 Meilen. Das wurde mir jetzt sehr deutlich gezeigt, dass 100 Meilen nicht so easy zu nehmen sind, wie ich mir das vielleicht vorher vorgestellt habe. Jetzt kann ich es halt besser machen beim nächsten Mal. Ich habe mir zwar im Finish geschworen, dass ich nie wieder 100 Meilen mache. Ich erinnere mich auch noch an eine Sprachnachricht von dir. Sehr verschlafen am
0: nächsten Tag. So sehen. Also, nee, das mache ich nicht nochmal. <lacht> nee, ich glaube, hundertmal, nee. Nee, nee, da bin ich raus.
1: <lacht> ja, es war am nächsten Tag, also am Montag hat sich das schon wieder ganz anders angehört. <lacht> das durfte ich mir auch sofort vom Trainer annehmen, habe ich dir doch gesagt. Klassiker.
0: Aber ja. du hast schon gerade gesagt, dass es bei dir hauptsächlich eben der Kopf war. Absolut. Und dir tat ja nichts weh. Nein, mir tat gar nichts weh. Also du ja. hattest keine körperlichen Bewegungen, keine Blasen, keine Nein. Krämpfe, keine unterer Rücken
1: macht zu, was man da nicht alles so hat. Nein, gar nichts. Ich meine, natürlich waren die Beine K.O. Mhm. Aber das ist bei jedem in dem Race bei 140 Kilometern so. Also auch Jim Wormsley hatte kaputte Beine und so weiter mhm. gelaufen. Es war nur der Kopf. Ja.
0: Sieht man mal, also, mein, da bist du eh schon gesegnet, dass man schon mal körperlich nichts hat. Ja. Das muss man wirklich mal sagen. Wenn man sich dann noch damit rumschlagen muss, dass man eine Blase in der Blase in der Blase hat oh, oh. oder der irgendwas abfault oder mhm. wirklich ähm, einfach man wirklich richtige Schmerzen hat. Also, es gibt ja wirklich viele Leute, die dann einfach Schmerzen des Todes haben und mhm. die gehen dann ja trotzdem weiter. Ja, ist auch so. Viele. Sehr viele. Sehr viele. Also, ladest du ja schon wirklich. Nee, Glück ist es nicht, ist natürlich auch eine Trainingssache und die richtige Verpflegung und alles, mhm. dass man natürlich so gut durchkommt. Und ab welchem Zeitpunkt hast du dann gemerkt und gewusst, jetzt schaffe ich das Ding? Also du hattest dieses Megativ, warst aber an der VP, wurde es wieder aufgebaut, das Brooks-Team kam nochmal, Marian <lacht> kam, es ging weiter, zwei Uphills nochmal.
1: Wann war dir klar so, okay, egal was jetzt passiert, ich werde da einlaufen? Ich bin in diesen Appel nach, nach Trient reingegangen, nach der VP, wo ich mental so zerstört war. Und habe dann im ersten Moment gedacht, oh, ist das schon wieder steil hier. Und dann habe ich mir gedacht, Shari, du musst ja auch nicht jeden Appel hochpushen wie so eine Irre. Du kannst das Ganze ja jetzt auch mal ein bisschen entspannter angehen. Und das habe ich dann getan. Wurde dann auch noch überholt. Das hat mir natürlich nicht so gut gefallen, weil vorher hatte ich ja immer alle überholt. Aber ich habe mir gedacht, nee, komm, mach jetzt deinen Stiefel, du machst jetzt dein Tempo und alles ist gut. Und ich bin da immer weiter hochgekommen und habe dann gemerkt, das geht ja. Und ich habe mich dann auch wieder gefangen. Ich habe dann ja gemerkt, ich komme ja voran. Ich komme da wieder hoch. Ich brauche nicht ewig lange. Und das war der Moment in diesem Appel, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe mich wieder, ich komme jetzt auch in diesem Ziel an. Ich mache das, ich höre jetzt nicht in der letzten Live-Base auf, um dann hätte ich ja nächstes Jahr das Ganze wieder von vorne machen müssen. Nee, der Gedanke war halt so: um Gottes Willen, das möchte ich nicht nochmal machen.
0: Ja, so ging es uns beim Eiger. So ja. Okay, nächstes Jahr müssen wir das alles nochmal oh machen. Oh Gott. <lacht> wir sind doch schon bis Kilometer 176 ja. gekommen. Wir müssen wir bis da hinten dann aber noch. Noch, noch weiter? Nochmal 80. <lacht> ja, das ist. Also, ich verstehe es voll, aber okay, es war dann klar, du wirst es, wirst es safe schaffen. Ja. Ich habe ja auch immer getrackt und. Ich habe da sowieso gar keinen Zweifel gehabt. Ich dachte mir so, okay, wenn, dann wird sie vielleicht nicht happy sein, weil es mit der Zeit dann nicht passt oder ja. irgendwas halt auch wieder nervt und so. Aber prinzipiell war mir schon klar, dass du das so oder so schaffst. Und zur Not, weißt du, wenn gar nichts mehr gehen würde, hättest du dort immer noch acht Stunden schlafen können und wärst dann immer noch wanderdino mäßig ins Ziel, wenn es nur ums Schaffen geht. Also Richtig. du hattest einfach ja auch extrem viel Zeit. Du hattest ja dann im Endeffekt noch über 14 Stunden mhm. Zeit, bis das Race zu Ende ist, also da könnte man sagen, egal wie schlecht mir es jetzt geht, selbst wenn ich jetzt Magenkrämpfe kriege, Kopfschmerzen des Todes, ich könnte mich immer noch hinlegen und das Ausschlafen so ungefähr. Hätte ich alles machen können. Ja, ja. Und ja, dann war es irgendwann soweit. Der blaue Teppich kam, beziehungsweise vor dem blauen Teppich kommt erstmal mal Chamonix, das Dorf, kann man ja sagen, wo dann schon ein bisschen Halligalli ist. Du bist natürlich nachts 2 Uhr eingelaufen. Ist natürlich ein Unterschied zu, man kam Jim Wormsley Samstag Nachmittag, irgendwann. Oder am Sonntag Mittag zu kommen, da ist natürlich auch Halligalli. Mhm. Wie war dann der Moment, wo du in Chamonix reinkamst? Also erstmal so, wie war die Stimmung
1: da und wie war dann der Moment des Zieleinlaufs? Also ich muss auch sagen, ich bin ganz brav über die Brücke gegangen. Brücke? Die Straße. Man kommt in der, aus dem Downhill raus und muss über eine Brücke gehen. Wo man die Treppen nochmal ja, hochgeht. Ja, genau. Ah, ich erinnere mich. Oh, da standet ihr damals. Richtig, da standen wir und haben ja. mich abgeholt. Bei mir war natürlich kein Auto zu sehen, ich hätte einfach über die Straße rennen können, aber ich habe mir gedacht, nein, ich bin jetzt fair und mache es wie alle anderen und gehe über diese stahltreppebrücke Ich bin dann reingelaufen und ich wusste, dass ja nachts nicht mehr so viel los sein wird. Das war mir aber völlig egal, weil mir war einfach nur wichtig, dass meine Freunde da stehen und da sind. Das war das Einzige, was für mich gezählt hat. Es hätte einfach niemand da stehen können, solange meine Freunde, mit denen ich die ganze Woche da verbracht habe, meine Supporter-Crew da steht. Mein Trainer stand auch noch da, das war noch ein Highlight. Damit habe ich nicht gerechnet, nachts um 2 Uhr. Und das war wow, einfach die da alle zu sehen, dass sie da alle wach geblieben sind. Nur für mich, ich meine, da sind drei Leute, 32 Stunden lang haben sich nur um mich gekümmert, nur um mich. Und das ist so wow. Und da einzulaufen, es, es war einfach endlich dieser Gedanke da, diesen blauen Teppich zu sehen, war so wow, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Und das war einfach, ja. Schon es schön, oder? Das war schon ziemlich, ziemlich schön. Also ja, dann stand Marian da mit Joey, das war so das schön. habe ich gesehen, ich ja. fand es so
0: süß, weil alle kommen da ja dann immer mit ihren Kindern und
1: so ja. und holen den, die Läufer ab und dann ja. stand
0: er da mit dem Hund. Ja, mit dem Hund, den es gar nicht interessiert hat, nein. dass ich eingelaufen bin. Joey juckt es leider nicht. Ja, leider nein. Was das Trauli da macht, aber ich habe das auch im, im Livestream oder ich habe es dann später ja geguckt, ja. gesehen, wie er da stand mit Joey. <lacht> Joey. das war
1: so süß. Das war richtig ah. niedlich, ja. Das war einfach, wow, da einzulaufen, endlich. Es war so, wow, endlich, hab's, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Mhm. Ja. Und warst du dann zufrieden erstmal mit deiner
0: Zeit oder kam das dann später, dass du gesagt hast, ah, ich wollte ja eigentlich noch ein bisschen schneller sein?
1: Nee, ich war schon ich bin eingelaufen, das war schon so oh Mensch, Mensch. Hm. Hätte wenigstens die 31 davor, diese fünf Minuten, die ich da verdaddelt habe. Aber hey, ist alles gut. Es war mein erster 100 Meiler. Ja, und das ist
0: dann auch letztendlich scheißegal, ob das da ja, 31, 50, 32, 2. Also Wen interessiert
1: das denn jetzt schon noch?
0: <lacht> ja. eigentlich niemand. niemand. Eigentlich interessiert's interessiert halt nur dich. Richtig. Das ist halt immer ja. so, ne das interessiert sonst keinen Menschen. Ja. Die hatten ja auch bei diesem Livestream oder bei dieser Social-Media-Begleitung die Profis, mhm. ehemalige Sieger vom UTMB, ja. gefragt nach ihren Zielzeiten. Ach. Und da war so wirklich, haben sie immer eingeblendet, wie derjenige hieß und wann der gewonnen hat. Da ja. war auch jemand dabei, der mal 2013 gewonnen hat oder so, mhm. also was schon länger her ist. Und viele so, äh, 21 Stunden, weiß ich nicht. Also, Courtney wusste es schon wieder nicht oder so. Geil. Also selbst die wissen dann auch nicht mehr genau ihre Zeit, weil. Ja, who cares? Außer also halt Jim Wormsley, Zack Miller unter 20 Stunden. Aber ob die jetzt 19. 50, 1951 gelaufen sind, ist auch schon wieder so egal.
1: Bei Jim weiß doch auch schon nur noch jeder, dass er einen neuen Streckenrekord gelaufen ist, aber nicht, was für eine Zeit das ist. Richtig,
0: das war ich auch geil. Ja, und dann hast du es geschafft, warst du im Ziel, alle waren da, ja. Joey war da. Ja.
1: Wie ging es dir dann am nächsten Tag? <lacht> Wir sind dann, zum Glück war das Auto da, ich musste nicht mehr ins Chalet gehen, das war sehr schön. Ich habe sofort schlafen können, ich war so müde, ich wollte auch gar nichts mehr essen. Also Marin hat mir noch einen Proteinshake gezwungen, aufgezwungen und dann habe ich einfach nur noch geschlafen. Ich bin auch sofort eingeschlafen, obwohl mir die Beine echt wehtaten und am nächsten Tag, wow, ich bin dann einfach nicht aus diesem Bett gekommen. Ich aufstehen, den Körper bewegen, Treppen gehen, furchtbar, so müde einfach. Gar kann ich so viel Hunger, habe ich auch bisher nicht, aber so müde, so, so müde. Ich hätte mich einfach jederzeit irgendwo hinlegen können einfach einschlafen können. Ich war einfach nur müde, jetzt über Tage. Wollte gerade sagen,
0: jetzt ist es ja, wie viele
1: Tage her? Vier? Hm. Wie ist es jetzt? Wieder gut. Ich schlafe ganz hm. gut. Das tut auch sehr gut. Ich <lacht> habe mich noch nicht so viel bewegt, das tut auch sehr gut. Aber ich kann wieder aufstehen und gehen und alles, ohne dass irgendwas wehtut. Ich kann auch schon wieder ans Laufen denken.
0: Nicht schlecht. Also, ich habe dich ja gefragt, ob du heute mitlaufen gehen willst. Oh, war es hm, noch eher nicht so. Nee, Aber ja dachte geil. ich Ich hätte auch gesagt, Charlie, lass mal mach, mal, mach mal Piano, weil irgendwie auch mental muss man das ja auch mal verarbeiten und ja. muss das mal abschließen. Aber jetzt ist natürlich die große Frage: hm. Du hast ja noch einen Stadtplatz für 2024. Mhm.
1: Nein, einfach nein. 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 Ich will die Strecke nicht nochmal sehen. Ich habe sie jetzt zweimal gesehen. Und es gibt so viele andere schöne 100 Meiler. Und ich habe festgestellt, wenn man in der UTMB-Woche selber dort ein Race hat, kann man halt nichts anderes machen. Und das hat mir sehr gefehlt, weil die Trails sind dort einfach so, so schön, die man auch gar nicht beim UTMB selbst läuft. Und ich möchte nächstes Jahr hin, aber ich möchte wieder als Zuschauer hin. Ich möchte mir das ganze Spektakel von außen wieder anschauen. Ich bin mir relativ sicher, dass ich ihn irgendwann nochmal machen werde, weil ich möchte meine Zeit unterbieten. Ich möchte irgendwann unter die 30 Stunden laufen. Aber das hat noch Zeit und es gibt eine ganze Menge andere 100 Meiler. Abschließend, wie findest du das Event
0: UTMB jetzt so mit vier Tagen Rückblick? Wie sagst du, ja, wie ist, wie ist dein Eindruck von diesem ganzen Spektakel? Du hast es ja schon ganz gut jetzt eigentlich zusammengefasst. Diese Woche, da passiert so viel, das kann man gar nicht so richtig genießen, wenn man selbst läuft, weil man natürlich die Beine ruhig halten muss und so. Was ist so dein Eindruck? Vielleicht also jetzt vor allem aus Läufersicht natürlich.
1: Aus Läufersicht ist der UTMB ein Highlight, ein absolutes Highlight. Gar keine Frage. Die, die Trails, es ist einfach wunderschön, um diesen Mont Blanc herumzulaufen. Es sind aber auch einfach verdammt viele Leute. Also für mich wird zu viel Hype drumherum gemacht. Es ist auch zu viel Kommerz, was da passiert. Mit diesen 2600 Startern da vorne zu starten, das ist, ich meine, der Start ist schnell vergessen der ist schnell vorbei, auch die ersten Kilometer, aber man muss sie nicht gelaufen haben. Man kann das ganze Ding auch wirklich privat für sich laufen, das ist eigentlich noch schöner, weil man sieht alles im Tageslicht und hat Zeit. Ich konnte die Strecke ja gar nicht so genießen, das war einfach gar nicht so schön. Hätte ich vielleicht auch mehr machen können, aber man ist so tief drin, im Auf und Ab und Vorwärts und Hoch und Runter und die Life, Life Base die Aid Station, man muss sie nicht gelaufen haben. Nein. Hm. Ich weiß, es gibt ganz, ganz viele, die sagen, der U-Team den musst du gelaufen sein. Ich weiß nicht. Fahrt lieber so hin, guckt euch das ganze Ding mal an. Weil Chamonix in der Woche wirklich voll mit Trailrunnern. Und da passiert eine ganze Menge. Es ist sehr intensiv, die Zeit dort. Und dann kann man das selbst entscheiden. Aber jetzt so, wo ich ihn gelaufen bin, ja, ist cool und ich bin echt happy. Aber nee, ist ein bisschen überhypt. ja.
0: Meine Meinung kennst du ja, ja zu dem Lauf, aber ich sehe das, seh das ja genauso und deshalb glaube ich, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich da schon auch noch mal hingehen würde und eher so wie du Teile dort mal ablaufen würde und mal für mich in Ruhe oder mhm. mit jemandem zusammen da einfach mal die Trails genieße ja. und eben nicht unter diesem
1: Pressure mit diesen vielen Menschen, mit diesem ganzen Hype. Also Es geht auch viel zu sehr um die Zeit beim UTMB, mh. es geht immer nur um die Zielzeit das stimmt, ja. Also, da geht es natürlich, die wollen dann unter 20 Stunden ja, laufen, dann 24 Stunden, na, dann 30, keine Ahnung. Das ist, das ist wirklich viel Pressure dahinter.
0: Und man muss auch sagen, wenn man das jetzt so wie ich von außen sieht, also ich habe es ja dieses Jahr einfach aus der Ferne über einen Livestream mitverfolgt, war das cool, weil man war wirklich so eine ganze Woche, konnte man immer mal reinschauen. Das ist mhm. so ein bisschen wie wenn Europameisterschaft, der Leichtathletik ist oder so, ah, geil, Weltmeisterschaft. Ja, ja, ja. Man guckt einfach immer mal rein, es ist cool, abends beim Essen kann man sich irgendwie das mhm. nochmal angucken. Und auch die Berichterstattung auf Social Media ist halt mega stark, klar, weil es eben so krass kommerziell ist. Das ist wirklich alles top, das kann man, glaube ich, kaum noch besser machen. Aber was mir da eben auch schon aufgefallen ist, dieses Jahr fand ich es extrem, gerade bei Courtney, die ja. ja wirklich der Star ist. Mhm. Bei manchen Videos, da wusste ich nicht mehr so, ob das wirklich noch so gesund und normal ist, weil das ja wirklich Ausmaße angenommen hat, wie die Leute auf die zu sind, wie die die eingekesselt haben. Die konnte ja eigentlich keinen Weg alleine gehen. Da haben die die von hinten angefasst, geschoben, Furchtbar. an der Schulter angegriffen. Selfies, während sie läuft, mit der gemacht, ihr irgendwelche komischen aufblasbaren Ballons ins Gesicht gehauen, hingehalten. Und die läuft trotzdem noch das Ding und gewinnt, obwohl die nicht einmal für sich sein kann, obwohl die gar nicht für sich irgendwie sich auf das Race konzentrieren kann, zumindest kommt es so rüber. Und Da habe ich mir schon gedacht, das ist auch schon an der Grenze zum, es ist nicht mehr so, also es ist auch schon gefährlich, was die da teilweise machen, die Leute. Also da gibt
1: es ein Video. das Ich weiß, welches du meinst, ja. um, Vor klar, das ist ganz furchtbar, die kann ja. nicht mehr weiterlaufen. Nee. Das ist, ich habe das gesehen heute und habe mir nur gedacht, oh mein Gott, wie kann die noch lächeln und ja. sich bedanken. Ich ja. krieg hier auf der Couch schon Platzangst. Ja,
0: ja. ja. und das ist so, das spiegelt, glaube ich, mhm. ganz gut so dieses Event wieder. Ja. Was aber auch, klar, für jemanden, der weiter hinten läuft, jetzt natürlich nicht so das Problem ist, dass er da bekrapscht wird oder so, aber es ist trotzdem so die ganze Zeit eben, du hast immer das Gefühl, es ist halt voll. Und ich bin ja auch irgendwie, ich bin ja zehn Stunden nach dir oder so da mal eingerollt mhm.
1: und auch da war das immer noch voll. Also ich bin schon viel für mich allein laufen können, habe für mich allein laufen können. Das war sehr schön, weil ich das immer sehr genieße. Ich laufe gerne für mich alleine. Ich wurde auch teilweise aber auch gefilmt von Neuen, wo ich mir dachte, was, was macht ihr denn mit mhm. diesem Video? Mhm. Was ich aber sehr schön fand, ich wurde sehr viel an der Strecke angesprochen. Es, es haben ganz viele Leute meinen Namen gesagt. Ich weiß nicht, ob mein Name irgendwie im Französischen bekannter ist. Keine Ahnung. Aber sie haben dann noch mal versucht, Deutsch mit mir zu sprechen. Und das war immer so süß, weil sie dann sowas gesagt haben wie Gute Arbeit, Schari. Mhm. Wunderbar, Schari. Das war immer sehr süß und das, das fand ich immer sehr schön, wenn diese einzelnen Leute an der Strecke mich angesprochen haben und das, was bei Korten da passiert ist, das finde ich irgendwie nicht mehr so toll.
0: Nee, das ist eben schon ein bisschen grenzwertig. Ja. Und das ganze Event ist für mich halt grenzwertig. Ja. Ist einfach so. Also es ist so zwischen diesem, man feiert's voll, ja. wenn man da so zuguckt und findet's cool und diesem ja ganz ehrlich, also mit Trailrunning, Natur genießen und wir werden hier eins mit mit, mit Baum und Erde und so, ist hier nichts mehr. Wie viele Leute
1: auch ihre Gels da einfach auf dem Boden liegen lassen. Ich hätte da Tonnen an Müll zusammenpacken können. Furchtbar. Ich habe seit halt, ich habe echt zwischendurch überlegt, hebe ich das jetzt auf und nehme es mit und das, ich wäre einfach nicht mehr vorangekommen. Das ist also auch das, was bei Korten da passiert mit den ganzen Menschen. Also, weiß ich nicht. Für mich hat das nicht mehr so viel mit Trailrunning zu tun.
0: Ja, also ich glaube, abschließend kann man sagen, es ist vielleicht eine Hassliebe. Ja, bestimmt. Es ist? Ja. Muss sich jeder sein eigenes Bild von machen. Ich muss sagen, so zum Zuschauen, gerade wirklich aus der Ferne, ist es cool. Also wenn man da wirklich auch am Laptop sitzt oder mal ja, jeden Tag ja. so reinguckt, das ist es mega. Ja. Wenn man vor Ort ist, auch. Ich meine, ich habe es ja damals eben auch nicht so genießen können, weil ich natürlich auch nur auf mein Event fokussiert war. Richtig. Aber kann mir eben gut vorstellen, dass ich genau aus zwei Gründen dann nochmal hinkäme. Dennis will was laufen und ich bin dann Support. Mhm. Oder jemand anders, den ich kenne, läuft und ich sage, ich komme einfach mit und mache auch ja. einfach nur Support und Feuer an. Oder ich laufe den PTL. Ja. Oh. Der PTL, die 300 Kilometer, aber das wäre auch irgendwann mal in was weiß ich wann vielleicht, also das wären die einzigen Optionen mhm. für mich, da mal wieder aufzutauchen. Ansonsten glaube ich auch lieber eher so mal außerhalb des Events. Mhm. Für die Landschaft, für ja, die Natur, ja. das was man da eigentlich will, weil das fand ich auch cool in Chamonix, dass da echt so eine, so eine Sportgegend einfach, also da machen viele Leute Sport, die bewegen sich, auch wenn man da ist, das merkt man einfach da an diesem Hostel, da wo wir letztes Jahr waren, die ja. waren auch alle irgendwie klettern und da genau. und, und Paragleiden und was sie da alles machen. Also, das ist einfach cool so
1: zum Sport machen. Mhm. Absolut. Also, Chamonix ist ja auch wunderschön mit ja. den ganzen Gletschern, die man da hat. Das ist ja genau. ein Träumchen. Ja, PTL hört sich gut an. Ja. Und TDS gibt es auch noch.
0: Ja, der TDS, ja. ja. Aber ich glaube, ich sehe es wie du. Es gibt so viele andere mhm. schöne Events auch noch, wo man vielleicht dann erstmal die macht, mhm. bevor man dann irgendwie ein zweites, drittes Mal jetzt nochmal. Ja. Da vielleicht mit raced oder so. Ähm. Ich glaube, den youtube gibt es noch lange. Ja, weil den gibt es ja auch erst 20 Jahre. Richtig. Da war ich ehrlich gesagt, ich dachte zuerst so, 20 Jahre ist voll lang. Und dann gucke ich und denke so, nee, das ist ja 2003. Ich, in meinem Kopf ist ja 20 Jahre 1980.
1: Ja, ne? ich wollte gerade sagen, das gibt es <lacht> doch seit 1980 <lacht>
0: oder so. <lacht> nee, gibt es halt seit 2003. ach verdammt, wir sind zu alt, Susi. Mm. Und dafür kam es mir eben nicht so also, das ist nicht so lang eigentlich, 20 Jahre. Gar nicht, gar nicht und lang. Und da muss man halt auch mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Gibt es da noch mehr Races,
1: noch mehr Menschen? Und dann würde ich das, glaube ich, so entscheiden. Ja, es wird ja immer mehr mit den Trail Races. Man weiß ja einfach gar nicht mehr, was man machen soll. Ja. Ich finde es schon fast zu viel. Ja, deshalb gibt es auch viele kleine Races eben nicht mehr. Richtig. Weil die dann eben nicht mhm. mehr
0: wirtschaftlich sind, weil keine Teilnehmer, weil es mhm. einfach zu viel gibt. Und der UGMB kauft ja auch alles auf. Ja. So, ist aber genug gerandet. <lacht> Nein, also ich glaube, es kam ganz gut raus. Ich meine, du hast ja auch am Anfang dein, also wirklich sehr gut erklärt, warum dich das so fasziniert hat, warum du da mitmachen wolltest und dass das ja auch irgendwo eine Berechtigung hat, dieser Hype, aber man auch die andere Seite sehen muss. So, Leute, wir hatten jetzt zwei Folgen zum UTMB. Wenn ihr noch mal wissen wollt, wie mein Leiden war damals, könnt ihr euch noch mal die Folge anhören. Die verlinke ich auch gerne in den Show Shownotes bei mir ging es ja ein bisschen anders zu mit Schlafen und, und, und so weiter. <lacht> <lacht> ähm, und ansonsten weiß ich nicht, ob wir jemals noch mal eine UTMB-Folge machen, aber wenn, dann zu einem anderen Race. Und wenn ihr noch Fragen habt, speziell vielleicht zu Training, Trainingsplan, Trainer, Verpflegung, von mir aus, Equipment oder so, könnt ihr Schari ja auch jederzeit anschreiben. Genau. Und wenn ihr da Fragen habt, sie einfach belästigen. Immer, immer. <lacht> habe ich jetzt einfach mal so festgelegt. Läuft. Okay, und dann würde ich sagen, ähm, danke, dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast auf das Abenteuer UTMB. Ach, schön, dass ich das erzählen durfte. Ja, Glückwunsch nochmal. Danke dir. Wie ich dir schon ganz oft gesagt habe, ich bin sehr stolz auf dich, weil ich finde das ist eine krasse Leistung. Ja, hast es einfach dir auch verdient wirklich verdient durch das Training, durch diesen eisernen Willen, einfach dranbleiben, immer ein Schritt vor den anderen, mhm. ist es am Ende das, was einfach die Belohnung ist.
1: Und das ist ja schön. Schon irgendwie.
0: <lacht> Danke dir. <lacht> okay, und dann würde ich sagen, wir sprechen jetzt gleich außerhalb des Mikrofons noch mal weiter, was jetzt so die Pläne sind und mhm. was wir mal zusammen machen. ja
1: ich genau. habe ja gehört, PTL. Da
0: ja, muss ich mich aber recht straffen mit meiner Leistung.
1: Ja, du, das sind ja auch ein paar Tage, die wir da Zeit haben. ne?
0: Okay, Shari, danke dir für die Zeit und bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst.